0: Quiere quieres ir contigo.
1: No, he got that pipe, let him bust it till he sleep. leaking. Yeah. Booty like a pillow, he can use it while they're sleeping. Uh, Don't be going through my phone, cause that's the old me. Ain't old the only one that. trying to be my one and only. Real big, move it slow, that body like codeine. He a player, for making he cut in the whole team. <laughs> that body, looking nice. I got cake and I know he want slice. I wish a nigga would try to put me on ice. I ain't never had a chase dick in my life. I, I like that nasty, that freaky stuff. <laughs> live under my bed and keep up. <laughs> that hands, let girl, I let him eat me up. Uh, uh, uh. it Like this, hoes so crawling like they throwing gang signs on crib. One thing about me, I ain't taking no shit. He will. I know it's pissing off his old bitch. Caesar Milan, I got his ass trained. Try to let the dog know who really running things.
2: I swear to you I'll be
1: Being a wreck of emotions, Ready to go whenever you let me know The road is long So put the pedal into the flow The entry on my drill, My energy unavailable I'ma tell him I, I sit go. Hey, when I fly on my drive to the top I've been out of shape out the box of an astronaut I blasted off the planet rock to cause catastrophe And it matters more Because I had it Now I had I thought about wreaking havoc On an opposition Kind of shocking And when I'm static With precision, I'm automatic Or the back, I ain't talking Second packet, it, pack it up on don't panic Batter, batter up Who the baddest? It don't matter Cause we just
3: At my psyche like a twig, and I just wanna see if you feel the same as
0: me. Do you ever get a little bit tired of life, like you're not really happy but you don't wanna die? Like you're hanging by a thread but you gotta survive 'cause you gotta survive. Like your body's in the room but you're not really there. Like you have empathy inside but you don't really care. Like you're fresh out of love but it's been in the my past repair.
5: it today you hit me with a call to your place and been out in a while anyway was hoping i could catch you throwing smiles in my face romantic talking you ain't even had to try you're cute enough to f with me tonight looking at the table and i see the reason why baby you live in a life, but baby you ain't living right champagne and drinking with your friends live living a dog boy i cannot pretend i'm not face if you're living in your garden you know that you can call me when you want call me when you need Times Every time that I speak, a diamond at nine, it was mine every week. What a time and climbed. I was shining on me. Now I can't leave, and now I'm making hella envy. Never want the best in my league. I only want the ones I envy, I envy. Champagne, drinking with your friends. You're living the dark, boy, I can pretend. I'm not faced, only a face, don't be innocent. If
4: even
5: in your garden, you know that you can.
6: La paraliza el club siempre que llega la nena. Yo tengo un flow calle, calle. Independiente, no tengo que dar detalles Yo Tengo un flow calle, calle. Con la orilla, ten cuidado que no te gualle. Si la pasan tirando, me tengo el DM full. Saben que soy de barrio, pero me sobra el glamour. Tenemos tigre en el norte y leona en el sur. Mi hermano, te duermo, te paseamos en el baúl. Rata, quebrar el buri ta, ta es lo que cuesta mi beauty Batata ta pelo largo y manicure siempre la tengo en play yo no le bajo a la muy rata ta sabemos quebrar el buri es lo que cuesta mi beauty ta ta pelo largo y manicure siempre la tengo en play yo no le bajo a la muy tengo un flow calle calle independiente no tengo que dar que no te gualle. Yo tengo un flow, calle, cae. Independiente, no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow, calle, calle. O en la orilla, ten cuidado que no te gualle. Dios, bendiga la calle y el barrio donde crecimos. Las bocinas flotando, pero el parís sigue fino. No importa la marca, sino como la combino. Si me llaman para el negocio, di que vamos en camino. Sabemos quebrar el booty. Lo cuesta mi beauty, ratatata, pelo largo y manicure, siempre la tengo en play, yo no le bajo a la muy ratatata, sabemos quebrar el burrito, es lo que cuesta mi beauty, ratatata, pelo largo y manicure, siempre la tengo en play, yo no le bajo a la muy Yo tengo un flow calle, calle, independiente no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, calle, Coge la orilla. No te guaye, yo tengo un flow calle, cae, independiente, no tengo que dar detalles. Yo tengo un flow calle, cae. Con la orilla, ten cuidado que no te gualle.
7: La Roca 91.7
3: La roca
0: 91.7 Es una voz
8: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con
0: un beso Y te pone a vuelta Cause I know that it's sad like it yeah. Isn't it, isn't it?
9: de 7 de la mañana a 9 a través de la
7: Roca
9: 91.7 ¿Cuál es la necesidad de una madre embarazada? Estar consumiendo alcohol para hacerte sentirla graciosa o para hacer demostrar al otro que tú estás teniendo un nivel de vida igual que las otras La República Dominicana, hacer más para que todos podamos tener asistencia psicológica y psiquiátrica al alcance de nuestras manos, por favor. Eso es muy importante. Lo que sucede es que el que
10: además de que ahora es obligatorio, reúne tres, tres formularios diferentes. Y me
11: parece
12: muy injusto que ustedes, que son cotizantes, que me pagan a mí porque yo soy
13: empleado de ustedes, porque yo corro con sus impuestos.
7: Qué bueno que usted lo sabe, ¿eh? Me importa tanto tu vida como la mía. Claro, primero me importo yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta. Claro. ¿Por qué sé que hay tanta gente...
14: TV HD, El Gusto a Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelaez, Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo. Señores, muy buenos días. Vamos arriba, levántense. Inicia Distrito Informativo.
9: Qué bueno, qué bueno que nos acompañan en esta mañana de miércoles 30 de marzo del 2022. Vamos con una sonrisa bien amplia a subir esos ánimos y a informarnos. Le vamos a llevar todas las informaciones, los comentarios y debates importantes del día aquí. Te acompañamos en Distrito Informativo. Soy Dolphi Peláez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y también Natalie Faxas estaremos aquí para ustedes hasta las nueve de la mañana como todos los días de lunes a viernes a través de la roca 91.7fm recuerda que si vas en tu vehículo pues te acompañamos al norte hasta Villa Altagracia si vas por el sur hasta San Cristóbal y en el este hasta San Pedro de Macorís además usted puede eh, vernos porque estamos en nuestro canal de YouTube en vivo eh, y se llama Distrito Informativo búsquelo, sintonícelo y puede irse informando con nosotros, síganos en nuestras redes sociales Distrito Informativo llámanos, haz tu denuncia nuestra línea sin cargos es el 809-219-47 también puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 1-862-320-0075 puedes vernos en Televisión Nacional a través de Vega TV así como los canales 48 8 de Claro y 52 de Altis. Además, para todo el mundo en la plataforma Dominican Network, si no has bajado esta aplicación, ¿qué espera? Hazlo ahora mismo. Puedes descargarla en cualquier dispositivo inteligente. Escúchanos en Apple Podcast, Google Podcast, iHeartRadio y Spotify. Y nuestras informaciones ampliadas están en nuestro portal digital distritoinformativord.com. Muy buenos días, todo el mundo contento, que hoy es 30. <risa> bueno, los es que todas. cobran los 30, tú sabes que hay algunos que se van el día 5 y el día 20. 25, que, sí. Y son no, pocos y hay 25, pocos, también, si hay 25 sí. pero. Eso se queda siempre, quince y treinta. Y a la sí. gente cuando va a un empleo le dicen de que aquí pagamos los cinco. Uno dice que, ¡Ah! Y mira, hay y, y mucho que le gusta a la gente cobrar dos veces al mes. Aunque sea lo mismo que vaya a cobrar si cobra a final del mes, pero le gusta tener dinero. Eso es lo que la gente dice. A mí me gusta ver mi dinero y tener mi dinero, aunque yo sepa que lo voy a gastar o, o, o lo voy a invertir en las deudas que tengo. Pero qué bueno y qué bueno que sea treinta para los que cobren hoy treinta informativo. Así mismo es. ¿y cómo te ayudo hoy? Bien, bien, todo ready, vamos a decir así, para traer lo que a la gente le gusta y, y comentar las informaciones, señores, que les hablaba, así como cuando uno está en expectativa y les preguntaba si habían visto lo que ocurrió en México hace dos días en el aeropuerto de cuando se evidencia que la gente está en un nivel de estrés que cualquier cosa, o sea, el, el ser, ser humano, exacto, no, tú, tú no razonas, es que dices, no, no, aquí hay riesgo, y fue esto. Entonces, la, la valla que cayó en el, en el aeropuerto. aeropuerto exacto, y todo el mundo eh, automáticamente empezó, entendió que estaba en un tiroteo, parece que el sonido se se, se asemejaba ah, a eso. Señores, y fue fue una cosa loca. La gente está alerta, y más en esos países donde realmente la criminalidad se vive en el día a día, en las calles, en cualquier espacio. Eh, gracias a Dios, se Dominicana no vemos esa situación, pero los mexicanos están alerta porque eso es lo que viven a día a día. Así mismo. Es una situación de alerta en muchos lugares. Bueno, señores, vamos a ver qué pasó un día que eh, como hoy para que no se nos olvide y luego regresamos con los titulares de las principales informaciones en Distrito Informativo.
14: Para que no se te olvide en el Distrito Informativo, Dominica Networks presenta un día como hoy.
15: Un día como hoy, 30 de marzo del 2009, es estrenado en el Teatro Nacional de Santo Domingo el documental cinematográfico titulado Bosch Presidente en la Frontera Nacional de René Fortunato. En septiembre del 2010, Fortunato publicaría el libro del mismo nombre, basado en el guión del documental. Un día como hoy fue la fecha elegida para conmemorar el Día Mundial del Trastorno Bipolar, debido a que es el natalicio de Vincent Van Gogh, este famosísimo pintor que fue póstumamente diagnosticado de padecer posiblemente este tipo de trastorno. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos un día como hoy.
14: Distrito Informativo
9: Bien amigos, siete y seis de la mañana, muy buenos días, a continuación las principales noticias en Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio para hoy día 30 de marzo, miércoles, en el dos la Dirección General de Contrataciones Públicas, declaró la invalidez por falta de motivación de la licitación realizada por el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil y Navíe del proceso para adquisición de raciones alimenticias de al almuerzo, y su su distribución en las escuelas durante la jornada extendida para el año escolar vigente 2021-2022. Bueno, hay que ver entonces esa esa documentación que, que resalta realmente no no la he visto. En otra información, señores, el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps informó que continuando con la ejecución de las políticas de esta gestión de gobierno de dignificar la vida de los trabajadores sector por sector, someterán a consulta pública una resolución que formaliza el trabajo doméstico. Esta iniciativa busca mejorar las relaciones laborales a través de un contrato, así como fijar el tiempo de jornada, la bola laboral, salarios, vacaciones, y la protección a través del sistema dominicano de seguridad social a los trabajadores de ese sector históricamente olvidados, según señala. Y qué bueno, porque las cifras de trabajadoras domésticas oscila por más de 200 mil y pico de personas. O sea, eso es lo que están formalmente registrados, uh -huh. porque esa es otra. Muchísimos eh, no las autoridades no conocen que están haciendo este tipo de trabajo y es súper importante de que todos esos derechos laborales como cualquier empleado le sean respetadas a esa persona yo he visto casos que no, no tienen descanso en el día a día si una persona llega de noche hay que atenderla sin embargo 24, la señora 7. ha trabajado toda la tarde, toda la mañana entonces cuál es el horario de descanso de esas personas y es bueno que lo tengan ahí registrados y se les respete. Mira eh, me parece también interesante pero es un aspecto que el ministerio debe tomar mucho en cuenta también a la hora, además del tema de los derechos de las trabajadoras que es muy válido y, y que se les respete todo esto pero también cómo se va a regular este este mercado que si bien... Eh, Asumo que entraría dentro del no clasificado para el tema salarial, uh -huh. cómo estaría, cómo se va a dividir esa parte, por ejemplo, del tema de, de los impuestos a pagar, porque también usted se puede encontrar casos que hay familias en los, eh, en comunidades muy pobres donde el, el que dicen que tienen poder adquisitivo mayor no, no es que gane tanto dinero, pero tiene alguien que le ayude en la casa. Sin embargo, no no probablemente no genere la cantidad de recursos para pagar una tasa establecida si se establece una tarifa, o sea, que son muchos elementos, pero creo que sí hemos estado dando un paso de avance porque el tema de las trabajadoras domésticas eh, en República Dominicana es muy serio. Yo me he encontrado personas que trabajan mes, un mes completo dentro de una casa y no van nunca van a la suya y tú dices, tú tienes a alguien que cuida a tus hijos, pero los hijos de esa persona ¿quién los está cuidando? ¿Cómo los tiene, o sea, la familia Mira, ahora que tú resaltas ese punto de cómo va a ser y qué tipo de salario va a tener esa persona que hace ese tipo de labor, pues también entra a que muchas mujeres siempre han resaltado de que ellas no quieren tener algo formal porque los impuestos que tienen que pagar a raíz de recibir un salario también le quitaría un dinero que llevaría a su casa. Hay que ver más o menos cuánto gana una señora que va tres o cuatro días a una casa y quién más es que está llevando dinero a su hogar para alimentar a sus hijos. Entonces, la formalización también implica ciertas eh, reducciones por el pago de seguro social, pero que exacto, salud, da muchos y, beneficios. Exacto, y ese punto ayuda a pesar de todo. Bueno, pero eh, como es ahora una una discusión, vamos a ver a qué llega. <risa> bueno, a, aquí estoy hablando con mi querido primo Luis Miguel de Camps para comprometerlo para que venga hablar de este programa, porque es algo que uh -huh. yo creo que es a todo el mundo que le va a interesar a ver cómo puede ser formalizado y cómo también nosotros, porque como es una consulta pública, podemos colaborar para dar ideas para que en realidad este beneficio llegue a todas las, las personas que trabajan en las casas sin que sea una amenaza para que eh, pierdan su trabajo porque la persona no pueda tener... Eh, los fondos suficientes para darle ese trabajo que ellas hacen. Exacto es interesante está comprometido, eh, no, está, está comprometido está entonces. Estamos en el instante. Ya, 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 ya sí. Hablamos, vamos, vamos a coordinar esa esa visita ahora. Ok, señores, y en otro orden, este miércoles los maestros se concentrarán en todas las regionales del Ministerio de Educación pidiendo el cumplimiento de un aumento salarial en un veinticinco por ciento. La instalación del tribunal de la la instalación del tribunal de la carrera docente y mejoras a las a a la ARS SEMA, entre otras demandas como la asignación de más incentivos, una evaluación de desempeño en jubilados y pensionados, el, el completivo de tanda y el pago de licencia. Es decir, la Asociación Dominicana de Profesores está ya dando más detalles de en qué consiste la demanda que están haciendo. Y esto del Tribunal de la Carrera Docente es un, es un tema interesante. La gente no, no le ha, nunca se ha explotado tanto, pero es, es, es una, es un instrumento que, de hecho, según me explicaba la propia ADP, al Ministerio de Educación eh, no le conviene porque tradicionalmente esto, el tema del magisterio es un capital político y cuando tienes un tribunal docente, en el caso de, la, de los maestros, cualquier situación que tenga que ver con el docente, entonces se va a dirimir en ese en el tribunal, tribunal, no uh -huh. directamente el ministerio de manera administrativa uh -huh. o sea que me parece va a parece... desconcentrar algunos casos, quitaría poder al ministerio, al claro. MINER, en cuanto al aspecto de la sanción al el aspecto de investigación y todo lo que tenga que ver con, con el docente. Mira qué bueno que, que se resalten todas las reivindicaciones que están solicitando los maestros, que se sigan resaltando porque todo se ha enfocado en un 25% del aumento salarial, uh -huh. Pero hay muchísimas cosas tras estas eh, manifestaciones que ya se han hecho en San Juan, en Santiago, en distintas partes del país y que ahora se van a concentrar directamente en las regionales para hacer aún más grande eh, la cantidad de personas que se van a presentar allí. Y ojalá que esto llegue realmente al traste, a algo positivo para todos. Buenos bueno, días, Natalie. Hola, buenos días, chicas. <risas> buenos días, buenos días. Miren, a propósito de la Operación 13, que es la investigación que lleva a cabo el Ministerio Público en torno al fraude, eh, a una serie de loterías, pues hay que decir que fue a través de una grabación extraída del disco duro de la computadora del acusado Carlos Manuel Berigüete Pérez. Mediante un análisis forense fue que varios, se identificó que varios de los imputados planificaban un sorteo especial los implicados no solo ensayaron y simularon el sorteo tal y como el ministerio público lo señala sino que también en la acusación de la operación 13 por criminalidad organizada revelan que su intento por engañar la suerte de los jugadores a todo un sistema quedó grabado señores en un audio que ahora está utilizando el ministerio público como parte de las pruebas que va a presentar en este caso. ¿No? Y recordamos que también salieron a relucir los eh, las entrevistas que se le hicieron, tanto a la joven involucrada, como a otros de los involucrados en este caso, donde señalan las veces que se reunieron, en la casa de quién se reunieron, y cómo hicieron hasta para llevarla a ella, por ejemplo, a ella la esperaban en un lugar, la montaban en un vehículo, y se dirigían a a la vivienda de la persona en cuestión, y allí ensayaban cómo tenía que llevar el el globo, cómo tenía que sacarlo, una serie de Todo. cosas que uno, uno se pone a decir, eso es película o qué, pero es realidad. Y esas son una de también de las, de las pruebas que mostró el Ministerio Público en su momento. Así es. Bueno. bueno. Señores, también, eh, porque Dolphy sigue comprometiendo a nuestro... Ya está,
6: ya está, ya, 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 <risa> ya, 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 ya está
9: <risa> Pero también quería compartirles esta otra información y es que ayer el, la jueza del cuarto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional otorgó una prórroga de tres meses al Ministerio Público. Y eh, para continuar la investigación en el caso Medusa, y también mantuvo la prisión preventiva al ex procurador general de la República, Yananay Rodríguez, y los otros imputados que también tienen este tipo de medida de coerción así como aquellos que tienen impedimento de salida eh, del país y presentación periódica ante el Ministerio Público. Una de las razones de la jueza en este caso, que es Altagracia Ramírez de la Cruz, ella decía que a la hora de ponderar una actuación del Ministerio Público como las partes, no solo hay que estar enfocado en el tema de los derechos humanos, sino que es una es una norma integral y hay que evidenciar los diferentes aspectos, y en este caso se evidencia que hay eh, riesgos procesales para el Ministerio Público en lo relativo a que hay presuntas amenazas a testigos, los eh, los mecanismos que han utilizado las partes para distraer algunas evidencias y también la complejidad del caso, es decir, que ella de, dice que de manera integral no se puede eh, ver una norma de manera particular, sino que hay que ver todo el trasfondo, y por este caso le mantiene la prisión, y en uh -huh. el caso del ex procurador, ustedes saben que también habló en audiencia sí, ayer, ayer wow. expuso eh, realmente hemos visto a un Jan Alain bien afectado muy afectado realmente en todos los sentidos físicamente emocionalmente eh, fue muy evidente y él planteaba él decía que él no tiene de hecho culpa de algunas cosas que el ministerio público le está, le está imputando que no es él y que de hecho en el tema de la construcción de las cárceles que es la principal eh, imputación él construyó porque el ministerio público estaba llamado a construir cárceles o sea que no es una decisión suya y algunos otros elementos que ya ustedes también dirán él sí, entre sí ayer tarde noche pues algunas bueno los periódicos pues hicieron eco de estas declaraciones de Jean Alain en el que decían entre otras cosas que no es justicia y es un poco sac, estoy sacando un poquito algunos de los Ajá. fragmentos de lo que de las palabras que utilizó no es justicia es venganza y de la única culpa que él tiene, o sea, a mí lo único de lo único que yo tengo culpa es de de, bueno, pues tratar de mejorar el sistema carcelario a través de la construcción de cárceles y entre las preguntas que se sí, hacía es cómo es que yo estoy aquí y no hay ni siquiera un ingeniero procesado que es la persona que ejecutaría la cárcel porque no es abogado, y lo que era procurador. Uh -huh. Miren, hay una información que yo quiero resaltar también. Ah, Ajá, en, este, este, exacto. Este, en cuanto a ese tema, recordarles y decirle a la gente que la prórroga dada al Ministerio Público no está contando a partir de ayer o a partir de hoy cuando Exacto. ya se emite la decisión que obviamente va a ser una lectura eh, completa el 22 de abril tengo entendido, sino la prórroga viene contando desde el 8 de marzo que fue cuando Exacto. ya cesó el tiempo que uh -huh. tenía el Ministerio Público para presentar esta acusación contra el procurador general, el ex procurador general de la República señor... y a, hablando de su, su aspecto y su condición, sí. ¿verdad? Como el sentía. Eh, desde hace meses estamos viendo un proc, un ex procurador bastante afectado porque está viviendo algunas situaciones que viven muchísimas personas que están apresadas en la República Dominicana y que lo viva una persona de esta magnitud ¿Verdad? Eh, obviamente genera cierto cierto sosiego. O, yo, social creo que, yo, yo creo que pone, yo creo que pone en evidencia Ajá. lo que le puede pasar a cualquier persona porque Exacto. nosotros no estamos viendo las transformaciones de las personas que entran a la calle y Exacto. Y que duran, y que duran un, tiendo, un tiempo privados de libertad uh -huh. y que por supuesto puede tener un poco más de, de efecto en el que era una persona que no estaba acostumbrado Exacto. a vivir eh, momentos así tan difíciles uh -huh. de los que él describe muy bien en, en, en su alocución el día de ayer. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la, que la fiscalía está haciendo investigaciones bastante profundas. E incluso Alicia Ortega hizo el lunes un reportaje a uh -huh. donde pone en evidencia muchísimas otras imputaciones que podrían sumarse a este caso. O sea que en, la, en realidad el Ministerio Público tiene las manos muy llenas uh -huh. de muchos delitos eh, que pudo haber sido alegadamente pues eh, hechos por este imputado que fue ex procurador de de la República Dominicana y que tiene mucha influencia en, uh -huh. aún en dentro del mismo ministerio público. Así es. Mira, hay dos informaciones que quiero resaltar. Lo primero, lo que pasó ayer en la ruta, en la nueva la ruta, en la uh -huh. de gol, que uh -huh. eh, pues el presidente Luis Abinader inauguró una una nueva ruta con 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 vehículos pues sumamente modernos, un poco para en la línea de tratar de ir modernizando lo que es el transporte público en en, en Santo Domingo. Pues resulta que cinco vehículos fueron impactados, o sea, eh, le le y literalmente le tiraron piedras, rompieron vidrios, cristales, cristales. Eh, 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 exactamente, eh, eh, rompieron los, los cristales de adelante, cristales de atrás, eh, varios videos salieron a, a Relucida en el día de ayer y ustedes saben que esto tiene como trasfondo, el hecho de que hay un grupo que fue beneficiado para la ruta, para estos nuevos, para manejar estos nuevos vehículos, y errores? hay otro grupo que se quedó fuera. Entonces, eh, primero, el grupo que fue bueno pues que asumió esta, esta, esta nueva responsabilidad, ¿verdad? Es del consorcio Mochotran, eh, Alfredo Paulino, alias Campita. Campita. Uh -huh. Entonces, hay otro grupo que es de Fenatrado que, Juan, que, que es uh -huh. Juan Ubiere. Entonces, ahora, después de estas acciones, pues uno y otro se están acusando de esta situación. Yo sí lamento, señores, que en, en pro de ir mejorando lo que es el sistema de transporte eh, público a nivel nacional, que es algo urgente en esta capital, uh -huh. pues se siguen, suce, pues sucedan cosas como esta. En las declaraciones y, y de Yo Creo viernes. que de hecho, y perdón, sí. eh, eh, Dolphi. Dolphy, yo creo que esto es precisamente... ¡Ay, tan linda! <risa> Ay, ya, ya. <risa> como con la idea que iba sí, a decir. adelante. Precisamente esto que sucede uh -huh. es como la muestra de la necesidad urgente que había ahí adentro de tomar ese sector. De tomar y de, y de transformarlo y de tratar de modernizarlo, ojalá y esto no, no lleve a mayores, porque, óyeme, si tú estás allá adentro te pueden herir y nadie quiere que un pasajero, eh, pues salga con, con una herida de todo esto, de todo este conflicto interno que hay adentro, pero señores, eso que pasó ayer es la mejor muestra de la necesidad que nosotros tenemos de seguir interviniendo estos sectores del transporte público. Por eso dije que es un tema de seguridad nacional. Exacto, es sí, un tema sí. de, de seguridad nacional. Juan Guguieres dijo que eso fue acción de, 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 de personas de la vieja guardia de los 12 años de Balaguer. Yo, bueno, eh, yo me quedé sorprendido. Yo me quedé sorprendido. Y no mencionó a nadie. Si no sabe qué que, que personas son, pues dígalo. Uh -huh. Y yo creo que de la vieja guardia de los años, de los 12 años queda él. <risa> y algunos otros más que lo mencionen. Esos grupos también. Sí, uh -huh. eh, esto, esto es algo que tiene que, que buscárselo una solución rápida porque honestamente, como decía Ogla en su comentario hace un par de días, eh, las formas que se han utilizado en estos... En, en estos sindicatos para manejar o tratar de controlar las rutas han sido más que violentas vamos a continuar ahora con las noticias internacionales luego de cerrar estas principales informaciones en distrito informativo pues pasamos a las internacionales con la voz de América
16: este es un avance informativo de la voz de América desde Washington les informa Henry Llanos. Al tiempo que varios países expulsan diplomáticos rusos en Turquía, avanza el diálogo que contempla la remoción de tropas rusas de Ucrania y la neutralidad del país invadido. Nos informa Laura Sepúlveda. Con
7: un panorama de futuros diálogos de paz, concluyó el encuentro entre las delegaciones de Rusia y Ucrania que por dos semanas no se habían sentado a la mesa. Las conversaciones tuvieron lugar en Turquía, un país que se ha mantenido neutral ante las naciones
17: involucradas. La parte rusa ha recibido este acuerdo donde se indican claramente los medios para poner fin a la guerra para estudiarlo y sugerir sus contrapropuestas.
7: Propuesta que la delegación rusa parece estar contemplando para avanzar en pro de resoluciones a este conflicto que ya completó un mes Laura Sepúlveda, Voz de América.
16: En un fallo relacionado con una investigación del Congreso sobre el asalto al Capitolio de Estados Unidos, un juez federal concluyó que el expresidente Donald Trump cometió dos delitos federales como parte de una campaña por anular la victoria de Joe Biden. El fallo de David Carter, juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, se refería a un intento del abogado John Eastman, asesor del expresidente de afirmar que ciertos documentos buscados por el comité selecto de la Cámara de Representantes para investigar el ataque al Capitolio están protegidos por el privilegio ejecutivo y el comité no tiene derecho a ellos.
7: A continuación, un mensaje de servicio público de la voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa, recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al
16: día. La oposición de Venezuela insiste en denunciar que las reformas al sistema de justicia por parte del gobierno buscan eludir la competencia de la Corte Penal Internacional. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: Especialistas coinciden en que las reformas en el sistema de justicia que ha llevado a cabo el estado venezolano durante las últimas semanas son un intento del gobierno del presidente Nicolás Maduro de dilatar la investigación abierta por la fiscalía de la Corte penal internacional en noviembre del año pasado. La abogada defensora de derechos fundamentales y miembro del Parlamento de 2015 del Sassolórzano, no existe
7: esta posibilidad mientras la usurpación se sostenga en el poder y mientras tanto la realidad es que hay cerca de 300 prisioneros de conciencia en nuestro país. Carolina, alcalde Voz de América,
9: Caracas.
16: Y mientras millones de residentes en Shanghái hacen fila para someterse a pruebas de detección del coronavirus en la confinada metrópolis, autoridades prometen rebajas fiscales para los empresarios, el cierre de la mayoría de la actividad decretado esta semana en la ciudad más poblada de China para contener los brotes de covid 19 sacudió unos mercados financieros ya nerviosos por la guerra de Rusia en Ucrania. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
14: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
9: Mensualmente durante siete meses hemos recibido 150 porciones de alimentos. Recibimos el apoyo del plan social. También de promesa y Cali. Hemos tenido un cambio excelente y hay mucha gente detrás orando porque esto salga
18: bien. Gobierno de la República Dominicana.
12: Y, y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busca
9: un, un suave y busca un
15: recogedor
12: porque me voy a regalar. Lo acompaña ⁇ Que Usted se sacrifique tanto en su
19: oficina hasta las 8 de la noche.
12: El importado Harold Díaz. Lo mío es de allí, lo de Yedella. Ella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo.
9: Y el hombre
12: que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. La, en intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz.
7: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué he perdido? ¿Cuánto tiempo? 14 días de felicidad.
12: Nuestra chama Portada, Raterina Mesti.
18: Nosotros otro mal malhumorados, señores, usted le tira un beso por la ventana.
17: Ajá. Juan Carlos Pichardo. Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
9: señores, señores continuamos en Distrito Informativo, siete y veintinueve de la mañana, muy Hola. buenos días y gracias por continuar en sintonía y bienvenidos a aquellos que lo hacen en este momento, paciencia y calma que hoy es 30 y la calle se pone un poquito difícil, así que usted con mucha paciencia vaya para su trabajo, enfóquese en lo que tiene que hacer y mucha sonrisa y la ¿okay? mayoría de los pase, cajeros se pase. quedan pase. sin dinero hoy, Ay, así que no. si van a sacar saquenlo temprano <ríe> Ay, Carla, sí. es más, sí. No mira que que, que, que utilicen, que utilicen sus tarjetas, Ay, que, que paguen pague pague con transferencias, tarjeta. su dinero en sus manos, sí, que, que paguen con transferencias. Yo hoy no voy al esto. super porque va a estar full. Le dije, no, hoy es 30 No, no, no. No, no, superior. no, no. <risa> Mañana va a estar full. O sea que veo, Vamos, señores, a a este bloque de comentarios. Nuestras periodistas encargadas antes de que a producción. Sufro un ataque al corazón. Vamos inmediatamente con el comentario de Ogla Enesia Pérez. Adelante.
14: En el Distrito Informativo te presentamos el comentario de la periodista Ogla Enesia Pérez.
9: Bueno, como yo pasé muchos años de y todavía estoy involucrada en temas eh, judiciales, cada vez que hay un tema en ese sentido a mí me gusta siempre aclarar un poco a la gente porque eh, siempre que tenemos procesos grandes se tiende mucho a confundir ¿Por qué? Porque válidamente una parte defiende su otro, su criterio y, y apela pero yo siempre voy a lo que dice la ley y y a lo que dice la norma y a los procedimientos ¿Y por qué lo digo? Porque he escuchado a mucha gente decir bueno es que el Ministerio Público ahora solamente 18 meses de prisión, 18 meses de prisión y la gente dieciocho meses de prisión y las personas entenderían que el Ministerio Público tiene dieciocho meses para investigar. Lo primero que voy a decir es que el Ministerio Público nunca se le ha dado siquiera un año para investigar, nunca tiene un año para investigar. La el proceso judicial en República Dominicana se divide en fases y en la fase preliminar o la fase investigativa está el proceso de investigación y luego el proceso de acusación que es donde un juez va a ponderar ¿Qué pasa? Aquí nuestra norma establece como plazo máximo de duración de un proceso en etapa para determinarse una culpa eh, una posibilidad de juicio de fondo en diferentes momentos el Ministerio Público cuando pide tres meses de prisión preventiva y le dan tres meses de prisión, tiene tres meses para presentar acusación. Cuando le dan seis meses, tiene tres meses para presentar acusación. Cuando le dan un año, tiene seis meses para presentar acusación. Y si le dan dieciocho meses, tiene ocho meses para presentar acusación y no ocho meses, tiene seis meses para presentar acusación más dos meses más y que pueden ser prorrogables. Es decir, tal vez pudiese llegar al año, pero no llega al año. ¿Y por qué lo digo? Porque esa es una prerrogativa que el, que el que el legislador lo puso precisamente para que no se abuse la prisión preventiva. Que una gente no esté demasiado tiempo en prisión cuando no es necesario. Y también le pone una llave al Ministerio Público. Es decir, eso, ese año de prisión preventiva que le dictan a una persona en procedimiento normal tiene seis meses para acusar y dentro de los otros seis meses un tribunal tiene que decir si tiene base o no la acusación. Es decir, la fase preliminar, la que todos conocemos en la etapa donde se dicta auto de apertura a juicio o archivo de un proceso, un juez, un tribunal tiene seis meses para eso. O sea, el año de prisión preventiva que se dicta es seis meses para el Ministerio Público investigar y seis meses para un tribunal decidir si esa investigación tiene o no validez. Es decir, que le dice al juez, una persona no puede estar preso más de un año durante esas dos fases del proceso, que es antes de llegar al juicio. Lo mismo cuando pasa que se declara un caso complejo. Se declara un, clas, un caso complejo, que eso está en el artículo 370 del Código Procesal Penal, los plazos se duplican. Entonces, ¿qué pasa? Y aún se duplicasen. Si en término normal el Ministerio Público tiene doce meses y el Tribunal para definir sobre un caso, cuando se duplique el plazo, el plazo no llega, no llega a dos años, no, el juez le dice, el plazo se duplica, pero el máximo que puede durar en prisión una persona son dieciocho meses, dieciocho meses, es decir, una, eh, un, año un año y seis, seis meses. meses, un año y seis meses, es decir, el legislador nunca va en contra del imputado porque es una garantía salvo y ahí hay algunos casos que el que los jueces y la suprema tuvieron que decidir al respecto porque muchos imputados antes cuando sabían que no podían pasar más del año de prisión incidentaban los procesos incidentaban los procesos y cuando llegaba ese año decía mire yo tengo un año en prisión y no me han dictado siquiera un auto de apertura a juicio un auto de archivo pues entonces dícteme pr eh, presentación periódica y no la prisión preventiva y la suprema corte de justicia tuvo que establecer que cuando sea el imputado que torpede los procesos para que los plazos se alarguen, entonces ahí no se aplica tajantemente el tema de los tiempos porque el imputado estaba eh, jugando a hacer eso a y, y ese tiempo solo usted se lo está quitando usted mismo. Quiero qué quiero decir con esto que cuando vemos el discurso de que hay 18 meses de prisión y que yo voy a tener 18 meses y que el ministerio público tiene ese tiempo para investigar no hay cierto, en la práctica no es así en la práctica lo que ocurre es que el Ministerio Público tiene como máximo como máximo ocho meses para investigar y le pueden dar una prórroga, que esa prórroga puede llegar, si acaso al año, pero casi nunca llega al año, y es solo para los casos complejos, para los casos complejos, después de ahí, no se tienen, porque la norma está claramente establecida entre si el proceso de investigación y la fase preliminar han transcurrido 18 meses, si no es por culpa del imputado, por hacer procesos que no van con la norma y solamente para torpedearle, entonces automáticamente le dictan una medida de coerción distinta a la prisión preventiva en otro momento no es así así que el Ministerio Público nunca ha tenido un año o dieciocho meses para investigar es la fase completa del proceso Fernando
14: Distrito Informativo
9: bueno, aclarado el caso. Yo me estoy desayunando. ¿Tú te estás desayunando? Bueno, claro yo que sí. ya eso ya eso lo y tenía conocimiento, <risa> eh, pero muchas personas, así como tú dices, además de que uh -huh. eh, abogados eh, interesados tienden a confundir a las personas para que se vea como se está haciendo una injusticia o que se está actuando en contra de la legalidad. Vamos a continuar con nuestros comentarios y le toca a la periodista Carla Pimentel. Adelante.
14: En el distrito informativo te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel.
9: Ayer miércoles salió martes, ayer martes 29 de marzo, salió en varios medios de comunicación una nota de prensa de autoridades judiciales donde daban a conocer un allanamiento que se hizo en la provincia de Moca. Eh, el allanamiento, según las informaciones de las autoridades, se hizo en una casa de un diputado donde decomisaron diez mil cuatrocientas pastillas no aptas para el consumo humano, así relata la nota de prensa, diez mil cuatrocientas pastillas no aptas para el consumo humano. Según eh, declaraciones del mismo diputado propietario de la vivienda, indica que este esta vivienda o el local estaba alquilado afenatrado, y que él no tenía conocimiento de que se estaba llevando a cabo allí, sino que había un alquiler de un local y ya de ahí para allá lo que se hacía o se comercializaba dentro del mismo, no lo desconocía. Pero bueno, las autoridades informaron, porque ya eso es otro tema, las autoridades informaron que se encontraron 10.400 mil cuatrocientas pastillas, eh, manifestaron que todavía no han identificado por completo a los individuos que se encargaban de realizar este tipo de acción, porque estas personas estaban comercializando con medicamentos falsificados y adulterados en su mayoría. Eh, según indican, estaban empacados y con etiqueta, etiquetas falsas y decían una calidad eh, que no tenían como lo exige el Ministerio de Salud Pública. Eh, por aquí yo quiero resaltar, quise... Eh, dar esta historia que es reciente para resaltar que este es un tema muy delicado y que hemos visto en varias ocasiones en el transcurso de los años situaciones iguales que han sucedido en la República Dominicana de comisos grandísimos, de medicamentos en ciertos lugares donde se están falsificando y comercializando el mismo, se están adulterando y se están vendiendo a la población a la población que tiene diabetes que consume cierto medicamento a la población que tiene hipertensión que tiene cualquier tipo de enfermedad que tiene que llevar a cabo una medicación constante y que lamentablemente está comprando este medicamento falsificado, adulterado, como sea, que no le está haciendo nada a esa enfermedad que tiene y que esto puede eh, tener una consecuencia del fallecimiento de esa persona que está adquiriendo ese medicamento. Y hemos visto muchísimos casos y las mismas autoridades han sacado información de que el 10% de los medicamentos, autoridades de salud mencionaron en el año 2017 y al parecer en el 2021 todavía se ratifica. El diez por ciento de los medicamentos que se comercializan en la República Dominicana, de alguna manera son falsificados, adulterados, o mal etiquetados, o también mal eh, manejados, que otro, otra consecuencia negativa que le puede traer a la población es, es este, este hecho del mal manejo de los medicamentos. El dos mil veintiuno, en el año pasado, a mediados en junio, la Unión de Farmacias eh, manifestó que Dentro de este 10% hay una gran cantidad de medicamentos que se venden se venden sin ningún tipo de receta médica que son falsificados y señalaba unos cuantos, se los voy a leer. Está el ibuprofeno, la pomstal, la evital, el diclofenac, enantium, estimulantes sexuales varios, eh, amosicilina y otros medicamentos contra la epilepsia. Asimismo lo resaltó la unión de farmacia el año pasado, de que lamentablemente estos medicamentos de venta libre están siendo falsificados y no solo se están vendiendo en la farmacia, se están vendiendo en colmados donde encontramos cualquier pastilla para el dolor, se están vendiendo en ventorrillos, se están vendiendo en cualquier local donde vendan cualquier tipo de alimentos. También se están vendiendo estos medicamentos y obviamente estos medicamentos en su mayoría están eh, adulterados o están falsificados con etiquetas supuestamente con calidad que no tienen esto es algo delicado que hay que prestarle más atención, recordamos el caso eh, eh, rápidamente eh, recordamos el caso del exregidor de reformista José del Carmen Cruz que también fue eh, apresado y se llevó todo un proceso en su contra por falsificación y él mismo lo había resaltado, esa falsificación de los medicamentos, se llegó a un acuerdo desde la fiscalía donde se le redujo la cantidad de tiempo que iba a durar en prisión y se le impidió por 10 años, me imagino que ya se están cumpliendo, de que haga cualquier tipo de negocios en el área de salud y según las autoridades, también dentro de lo positivo, se encontraba que el 50% de los bienes de este imputado fueron recuperados por el Estado, pero eso es un punto de que se llega a un acuerdo con esa persona, con todos, no deberían llegar, no, es más, con nadie deberían llegar a un acuerdo porque están, obviamente asesinando, así literalmente asesinando a una población vulnerable que cree en esos en esas personas que están fabricando esos medicamentos y los están comprando para poder seguir su tratamiento, pero le están haciendo un daño a la población haciéndose rico con el dinero y con nuestra salud. Fernando, vamos contigo.
14: Distrito informativo.
9: Bueno, eh, eso es algo que lleva una investigación un poquito más a fondo, porque tanto como el diputado dijo que tenía esto arrendado pues a fenatrano a decir, fenatrado a fenatrado Ajá. exacto eh, pues ellos ellos decían espérense a nosotros vinieron a decir nosotros no tenemos nada que ver con esto es algo que hay que investigar para que llevar para llevar a las personas que en realidad son responsables a, a a la justicia la verdad es que aquí hay aquí hay un maco bastante fuerte hay <risa> que sí. hay que buscarlo y encontrarlo y dar con el fondo de todo esto. Señores, vamos a continuar con los comentarios. Es el turno de la periodista Natalie Faxas.
14: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Faxas.
9: Mira, Carla, cuando tú mencionaste la, la pastilla de evitar, hubo alguien que se puso la mano en la cabeza. <risa> Miren, señores, quiero hablar de algo muy serio. No era lo que tenía en agenda, o sea, dar este comentario, lo voy un poco a improvisar, pero creo que se hace necesario. En Sánchez Ramírez, en el día de ayer, pues los medios hicieron eco de una noticia trágica, triste, de esas que te rompen el alma. Y es, eh, fue la muerte de dos niños que murieron a machetazos. <coughs> dos niños de 11 meses, un niño fue herido, de un niño de tres meses fue herido también por un machetazo y también el padre de los niños fue, resultó herido y está recibiendo atenciones médicas. Eh, ayer, cuando, primero, eh, este tipo de noticias a mí ni siquiera me gusta consumirlas mucho, pero cuando, esta, entre anoche y esta mañana... Sigo yo indagando un poco más sobre este caso. Eh, se trata de José Hernández Sánchez. Eh, los medios ayer se hicieron eco, incluso hay videos que muestran a este señor apresado, que lo muestran eh, como, mm, le hacen, los medios de comunicación le hacen preguntas y le pregunta que, que entre las, que, por qué hizo eso y lo que dice es, y, y y yo, y en verdad que, que a uno como que se emociona decir estas cosas. Me estaban robando los chivos y tenían a mi familia en su Esa fue la explicación que dio este señor. Y obviamente con esta cara que está un poco ido... Eh, eh, pues, pues ya, lo, lo, lo que, lo que más hay que lamentarse sobre estos niños. Entonces, a, ahí, incluso mi compañera Carla, eh, mencionó eh, esta mañana cuando estábamos hablando fuera del aire, de que el, de que incluso hay video de, del incidente de, de, de estos niños, de cuando, de que, que se ven estos, estos niños ya en esas condiciones en que quedaron, cosa que yo no, no, no sé, no, no puedo ver. Pero lo peor de todos estos señores, y por eso es que decidí hablar un poco más de este tema, esto ocurrió en la provincia Sánchez Ramírez, dice la comunidad. Batero en Sevicos, en la provincia Sánchez Ramírez. Es que dice que hay una certificación emitida por la Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales de Cotuí que dice que este señor fue condenado desde el 4 de noviembre del 2009 a 16 de febrero del 2022 por homicidio. Es decir, este señor tenía 43 días de haber salido de la cárcel por una condena de homicidio. Esta información la tiene, y le doy el crédito a Diario Libre porque fue el periódico que, que donde vi esto esta mañana. O sea, este señor José Hernández Sánchez salió de prisión hace 43 días, señores, por homicidio de Cotuí. Tenía 15 años por homicidio en una cárcel de Cotuí, y miren lo que sucede. Cuando uno ve este tipo de información, primero es como una indignación que le cae a uno inexplicable, muy profunda, pero sobre todo es que, es que surgen demasiadas preguntas. Uh -huh. ¿Cómo es que, cómo es que nuestro sistema penitenciario no puede eh, eh, resarcir eh, un daño desde que ocurrió hace ya 15 años, porque hace 15 años hubo familia que murió por, un, hubo, hubo una fa, familia que, come, que lloró por esa persona que mató a otro ser humano. Entonces comenzando por ahí. 15 años señores, y que no, y que, y que, to, y que este señor salga en las condiciones que salió para que menos, en menos de, de dos meses, eh, pues fuera el, el protagonista de una tragedia. Entonces, yo no sé si es que aquí siempre se ha hablado de, de que las cárceles, los presos salen peor de cómo salieron, siempre se ha dicho eso, pero con ejemplos, y yo sé y, y me consta también que hay muchos programas, que nosotros hemos mejorado mucho en ese sentido, porque hay muchos programas eh, de, de asistencia que... De, que tratan de sobre todo de darle una vida digna a, a los a los reclusos y también hemos hablado de eso porque también los reclusos son seres humanos señores pero yo creo que quizás hace falta un poquito más de vigilancia saber las condiciones porque esto esto que yo estoy hablando no se trata de quizás darle haberle dado a esta persona otra oportunidad no, se trata de que esto es un asunto de que hay algo psiquiátrico ahí adentro que se tuvo que haber revisado para que esta persona pudiera salir en libertad y yo creo que eso es quizás son de las cosas que hacen falta de que nosotros en nuestro sistema además de garantizarle una vida digna a todos los presos porque todos se lo merecen porque son no no quitan su condición de seres humanos pero también que se verifiquen cuáles son las condiciones en las que estas personas esta persona, vuelven a salir de la calle a tratar de tener una vida normal porque miren Qué difícil es que hace 45 días pasara eh, este señor saliera de la cárcel para terminar eh, protagonizando una tragedia de tal magnitud con machete en mano, haber eh, dado muerte a dos niños de 11 meses, Fernando.
14: Distrito Informativo.
9: Bueno, señores, siete y cuarenta nueve de la mañana en Distrito Informativo. Vamos a continuar con el programa. Eh, vamos a ver cómo está el tránsito a esta hora en Santo Domingo. Ya usted que va en la calle para que lo vea. Y luego de publicidad regresamos con nuestro invitado especial. Porque vamos a ver a qué es lo que trae César. Y por supuesto dársela a César lo que es de César. <risa>
14: Para que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
10: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Máximo Gómez. En la salida de la Avenida 27 de Febrero, Avenida Hermanas Mirabal, Avenida Emma Balaguer, El Lobo Aricano, en el Puente Presidente Jacobo Marluta, gran entaponamiento en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Abraham Lincoln, Avenida Alfonso Moreno Martínez en Viejo Arroyo Hondo y en zonas aledañas, Calle Paseo del Arroyo, Autopista Juan Pablo Duarte cerca de los Alcarrizos, Calle Padre Betancourt en Los Alcarrizos, en la Avenida Francisco Alberto Camaño Teñó, Puente Juan Bosch, hasta el túnel Avenida Las Américas, Puente Ramón Matías Mella, en la Avenida México, en Villa Francisca, y tráfico muy intenso, en la Avenida Simón Bolívar, en zona universitaria, Avenida George Washington, en Gascue, en la Avenida Independencia, en Miramar, y en la Avenida Gregorio Luperón, en zona industrial de Herrera. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo.
12: Ahí mismo, abre tu nueva cuenta móvil BHD León, 100% digital y sin costo. La creas en minutos con cero pesos desde Móvil Banking Personal. Ábrela donde quieras. Solo necesitas tu celular. Banco BHD León. Glen Beauty Salón
10: con su Nails Bar Spy Estética. Glam tiene para ti todo lo que necesitas para consentirte. Visítanos en la prestigiosa zona de Bellavista. Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salon Nails Bar Spa y Estética.
17: Yo te empezó por algo que vi en la casa de un amigo. ...que tenía un estanque con peces... ...pero así se quería peces... ...pues yo puedo hacerlo... Lo poco que, que yo he tenido... lo puse aquí... ...me aprobaron un préstamo... ...por lo cual yo he terminado... ...muchas cosas que necesitaba este proyecto... ...compré este terreno... ...me traje aquí... ...y ya aquí me ha quedado... ...y me ha dado buen resultado... ...gracias a Dios... ...siempre Dios... ...aquí en este lugar... ...gracias a Prumipime... ...el país está cambiando... ...el señor Luis obviamente ...está haciendo un buen trabajo... Las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
18: Gobierno de la República Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba distrito informativo.
12: Los otros señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya,
18: ya.
12: Juan Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
12: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el Gusto de las 12.
20: El turismo no estaba entrando aquí aquella semana. Era muy mínimo. La pandemia... Que Dios lo bendiga mucho. No ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora, no. Ahora gracias a Dios todo el mundo aquí esta mañana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
18: Dominicana.
14: Viste qué rápido. Ya regresamos a tu distrito informativo. El distrito informativo te presentamos lo que es el César con el ingeniero César Fernández.
9: siete y cincuenta y de la mañana, muy buenos días, y gracias por su sintonía, aquellos que nos acaban de sintonizar, bienvenidos, bienvenidos en un momento muy especial, porque eh, las cosas eh, que trae César en el día de hoy, pues, son diferentes, yo entiendo que el vienen son de paz. Sí, <risa> <risa> se le siente la paz. Se le siente la paz ah, a César, César Fernández con mm, nosotros.
13: Muy buenos días. <risa>
9: el
13: Público Inteligente Distrito Informativo a mis compañeras que las quiero, las respeto y las admiro. De verdad que sí, gracias por la oportunidad. Gracias a Dios que nos dio un nuevo día. Así es. Y este, primero que nada quiero endosar 100% el comentario de Ola con respecto a, a al tema de, del manejo de, del Ministerio Público del Sistema de Justicia con el caso de Jan Alan Rodríguez. Eh, de verdad, 100% de acuerdo con tu análisis, punto por punto. Gracias. Miren, eh, Hoy venimos en modo reflexión, que al final, eh, la productora, me voy a pedir permiso porque voy a cambiar uno de los temas que traía. El primer tema que, que quiero traer lo traigo como miembro del comité ejecutivo que organizamos el, que organizamos el foro Casa de Campo, eh, Fungló de Casa de Campo. Y hacer un poco de resumen de lo que ocurrió eh, el día de ayer en este interesantísimo foro que se trata de eh, vamos a decir encaminarnos a, a, lo, a, lo, a lo que será la novena cumbre de las Américas que ocurrirá uh -huh. en Los Ángeles, eh, California el 22 de junio de este año en este foro que organiza la Fundación Global Democracia y Desarrollo que encabeza el doctor Leonel Fernández y este eh, coordina de manera general el doctor Marco Herrera que es nuestro presidente eh, director ejecutivo eh, eh, pasado, eh, hubieron tres paneles interesantísimos estuvimos eh, en uno de ellos al expresidente de los Estados Unidos de México, el presidente Felipe Calderón, una persona que tuve el honor de conocerlo eh, con muchísimo talento, el profesor Eduardo Gamarra de la Universidad de Florida eh, gran amigo y este el licenciado Daniel Sobato que es el, el presidente de IDEA Internacional que es un gran colaborador y, y aliado de Funglode estuvimos la participación de Bob Menéndez señor el, el senador presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores estamos hablando del tercer hombre en jerarquía en los Estados Unidos Ajá. que dio un discurso eh bastante desalentador sí. diría yo.
4: Mm, eh, tu,
13: sí, entonces tuvimos eh muchas participaciones en los tres paneles eh el ex canciller de de Brasil eh importantes profesores que eh, son muchos y no no vamos a para no tomarnos mucho tiempo mencionarlo pero ¿De qué se trata básicamente este foro? Como les decía el presidente Fernández analizaba de que las cumbres eh con Latinoamérica han ido perdiendo el valor, es decir eh, eh, la razón de no son
9: tomadas en cuenta no
13: son <ríe> tomadas en cuenta <ríe> no saber, Recu ¿no? recuerden que antes <ríe> era como una moda sí. todos los años había una cumbre la cumbre uh -huh. Europa-América Latina la cumbre África-América Latina eh, los propios Estados Unidos con América Latina y eh, esto fue eh, bajando de a hacerla una vez al año a hacerla dos veces al año a que fueran desapareciendo o a que fueran inoperantes eh, sí. Los sistemas de integración también están dejando de, de operar, el SICA, el SELA, o sea, eh, hay como como una restándole importancia Importante. a lo que es Latinoamérica.
9: Yo yo siento y perdón que, que te interrumpa que esto después del tema de Chávez recuerda que con todo lo que surgió a raíz de la de esta conformación que Chávez estaba haciendo y el poder que su, que o sea porque América eh, Latina se se impuso en ese momento y obligaba a Estados Unidos y otros países a poner el foco en, en nosotros porque era como una nueva dinámica económica y luego de que se se destruyó esto porque era una una también una metodología se le ha restado también interés a, a nuestros países.
13: Es correcto. Entonces, ¿qué, ¿qué plantea en la reflexión final que hace el doctor Leonardo Fernández? Bueno, nosotros como hemisferio, como región, debemos de eh, fortalecernos y tener claramente la visión de hacia dónde vamos y de qué queremos. Y analizar que pensamos que lo peor estábamos en, en la pandemia eh, o post pandemia no. El lustro del 2013 al 2019, América Latina, y, 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 y lo, toda lo, la información que voy a dar con respecto al, al hemisferio, uh -huh. el crecimiento económico fue de 0.86, es decir, muy malo. Y cuando hablamos de volver a prepandemia no queremos hablar de eso, queremos hablar 2003, 2010, donde crecimos la región sobre un 7%. Entonces, eh, América Latina está en momentos de dificultad. Eh, y no solamente en la parte económica en la parte política nuestros regímenes de gobierno están cambiando de democracias en dificultad a regímenes autor autoritarios o están cambiando también eh, eh, a dictaduras como es el caso de Nicaragua entonces sí. todo esto es una el visión caso del
9: Salvador que también con era el, Salvador, es con el tema de la
13: criminalidad está uh -huh. terrible entonces todo esto debemos verlo como un conglomerado de Latinoamérica y ver qué posición vamos a tener con respecto a el, nuestro aliado del norte, los Estados Unidos, el Canadá, que también estará participando en esta cumbre, y a partir de ahí fijar entonces posiciones con las demás eh, grandes regiones como lo es la Comunidad Europea. Decía el profesor Eduardo Gamarra que eh, esa obsesión que tenemos de todo Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, y no miramos un poco hacia China. China de repente en los últimos 15, 20 años ha comprado... Eh, productos agrícolas de, de Argentina, Paraguay, eh, de Sudamérica, de muchos países, y es una opción.
9: No, y, y que ha sido una, una potencia de gran ayuda hacia la República Dominicana, por ejemplo, y más
13: ahora en la pandemia. Es correcto, y yo pienso, yo soy de lo que pienso que para nosotros transformar nuestra economía de lo que siempre decimos de una economía eh, emergente, de una economía en, en posibilidad de crecimiento, transformarla a una, a una economía poderosa, debemos de cambiar el modelo económico. O sea, zona franca, turismo y servicios, no creo, o sea, tenemos 30 años haciéndolo y bien, eh, no vamos mal, pero no podemos, ese salto eh, cualitativo no lo podemos lograr hasta no cambiemos el modelo. Y el modelo lo podemos cambiar transformando nuestra eh, capacidad de, man, de mano de obra a alta tecnología. Uh
4: -huh. Como
13: porque aquí no se hacen iPhone? ¿Por qué no? Uh -huh. sí. ¿Por qué no se hacen tabletas? O sea, computadoras. O sea, yo no entiendo por qué. Entonces, esa es esa brecha pienso yo, y no la puedo dar la oportunidad países como China que ya lo hacen uh -huh. entonces de, pienso que por ahí debemos andar, y, y sobre todo como decía el, el, el profesor Eduardo Gamarra, tener la capacidad de mirar, con esto no estoy diciendo que debemos hacerlo, sino por ver opciones porque nos concentramos mucho en Estados Unidos habrá antes de esta cumbre una minicumbre en Miami, donde ya eh, nuestros nuestro líderes llevarán posiciones ya un poco más definidas, y yo espero que eh, en junio de, de este año cuando ocurre esta cumbre eh, de allá para acá vengan grandes eh, logros para eh, los dominicanos y los dominicanas y todos los latinoamericanos, de verdad que sí quiero felicitar de verdad en serio a al doctor Leonel Fernández a la Fundación Global por este magistral evento, un evento de corte internacional y eh, con, con muchos frutos para el país, grandes reflexiones eh, y de verdad que eh, cosas como esta es la que necesitamos en la República Dominicana el tema, quería hablar hoy del tema de los aranceles, pero adelante.
9: Sí, también con, para aprovechar esto, esto que ampliabas, eh, con relación a Funglode, uno puede tener sus puntos de vista distintos con el presidente o el expresidente Fernández y todo. Eh, Funglode es un, es un centro que en materia de análisis de, 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 de estudios es, es muy bueno porque hace eh, unos grandes aportes. Y algo que también en ese foro, y me llamó mucho la atención, <coughs> que participó el ministro de Relaciones Exteriores, que le decía que ahí no habían temas eh, urgentes en, en la agenda, y que la participación de los presidentes también era como estaba muy dubitativa, en el sentido que el sector privado va a tener más preponderancia, las reuniones del sector empresarial va a tener más trascendencia que el de los presidentes, porque no hay un escenario definido, y y eso para mí es como una señal de alarma, porque al final, eh, los países están representados por sus gobernantes y esos gobernantes son los que tienen que tomar las decisiones no el sector privado porque la cumbre eh, si bien eh, se, se juntan estos distintos sectores el, eh, está para los gobernantes mayormente
13: es correcto y gracias Ola, que mencionaste la participación del canciller eh, el señor Álvarez magnífica participación eh, con respecto, hizo una presentación eh, muy dinámica y, y le agradecemos de verdad a él y a todo su equipo esta participación y vos y Menéndez te decía que hizo una reflexión donde él veía mucha complejidad para Latinoamérica sobre todo ahora con el conflicto geopolítico Rusia-Ucrania pero al final él dijo que al final hay una luz en el camino o sea que podríamos, podríamos salir de esta crisis pero viéndolo como un hemisferio eh, si cada si cada país de manera particular trata de hacer un esfuerzo y no encaminamos las políticas orientadas a la región, tendremos muchas dificultades. Por otro lado, no puedo dejar de mencionar a mis amigos del gobierno. Quiero mandar un saludo. A propósito que voy a hablar del gobierno. Pero
9: tú dijiste que venías en paz.
13: Bueno, pero... Yo
9: veo tú y tuyo que decía, vengo en paz, yo en algo así.
13: Por eso voy ahora a aprovechar y a saludar y darle la bienvenida en vivo. A mi amigo Rafa Paz,
4: que mm. está escuchando.
13: Y después que ya le dé la bienvenida, ya le dimos la bienvenida de la fuerza del pueblo, entonces le vamos a dar la bienvenida del distrito, pero ya vamos a dejar la paz de lado. Okay.
4: Señores,
13: este gobierno, lo que está bien lo daña, lo que está mal lo hace peor, y, y, con, y con lo que no existe lo inventa mal. Pero es
9: el que Danilo que... cuando iba para el gobierno. Perdón. Ese era el eslogan de, de Danilo. Continúa lo que está Imagina, bien,
13: terminó que estaba imagínate, <risa>
9: sí.
4: imagínate.
13: ¿A
9: qué te refieres?
13: Yo no, sí, estoy hablando sobre la resolución del Ministerio de Trabajo con respecto a regular el trabajo de las domésticas.
9: ¿Por qué? ¿Qué? Yo Exacto. entiendo que eso está bien, yo
13: entiendo que... ¿Cuáles eso son los está, escollos? Está, está bien, perfecto. ¿Tú quieres poner una tarifa fija a una doméstica? Eso
4: hay yo, que...
13: Yo, yo, te, yo te hago la pregunta. Eh, una señora que tiene un pequeño negocio, una costurera eh, okay, exactly. o una señora que tiene una cocina que cocina platos para vender uh -huh. tiene que necesita un servicio Exacto. que le cuide sus hijos que le atienda su, su, su casita tiene la misma capacidad de pagar que tienes tú o que tengo yo no, 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 paga no. nada. No le podemos poner la misma tarifa
9: Exacto. pero, pero yo, entiendo. Planeaba, Entonces, yo entiendo
13: tú vas a tener ahora una persona dentro de tu casa que estaba bien, porque y te lo digo, no lo digo por mí, lo digo por los dominicanos. Nosotros los dominicanos somos buena gente, y el servicio lo tratamos como familia. Aquí es muy raro el caso, que se trate eh, de manera incorrecta un servicio. Porque esa es tu familia, está en tu casa, está en tu habitación, está con tus hijos. Uh -huh. Uno esa gente la quiere. Particularmente eh, yo, en mi casa, desde que yo nací ha habido tres señoras, y, y se van cuando se mueren porque uno le coge cariño, salvo casos muy excepcionales, entonces, si eso está bien, nos entendemos con ellas, y no, y peor, si le ponen una tarifa va a ser peor. Porque, Porque a la de mi casa yo le doy el sueldo y cada vez que me tiene un problema se lo resuelvo.
9: Yo entiendo Mira, que por ser y... una consulta pública, que es lo que se ha manifestado hasta ahora, ¿verdad? Se
4: van a
13: presentar una serie de... Vamos, claro. no, se es a
0: vamos a recibir
9: esta llamada, gracias. Ah,
13: el problema de este país es empleo. Exacto, vamos,
9: vamos, sí. vamos a, dame, a recibir esta un, llamada buena. Un
21: café, por favor.
9: No, me han maltratado días. César José no
21: Jiménez, <risa> es de la ciudad de Nueva York
9: siempre es Jiménez para César eh,
21: <risa> señor, señor César, su esperada visita sí, César, wow. buenos días, disculpen. buenos
9: días
21: mire César, uh, yo estaba escuchando a las damas de ese majestoso panel hablar sobre ese tema de, de las domésticas yo quisiera que usted, antes de seguir hablando de ese tema siéntese bien, reflexione no dé una opinión así política, porque es un tema bien delicado. Estamos hablando de personas que usted dice que la tratamos como familia, pero esas personas que tratamos como familia no tienen ninguna garantía en ese empleo, no reciben seguro uh -huh. médico, no reciben lo que se llama la, la llamada liquidación, no aportan al sistema. Entonces, si de alguna manera se quiere regular estas personas para que aporten y para que también sea de más beneficios, de más eh, garantías laborales para ellas, como que tenemos que buscarle la vuelta, no solo la crítica, el antigobierno vamos a buscarle la vuelta bien, porque no podemos nada más estar criticando sin buscarle una solución alterna es un consejo de verdad, que le admiro mucho
6: oh, no, gracias
13: Gracias. De, de verdad fíjate que yo hablé yo hablé de tarifa fija y recuerda que nosotros somos de, de, de la onda del de análisis del debate uh -huh. Ahora lo que domingo mi, mi crítica viene al gobierno es que en el problema aquí es el desempleo no el empleo que existe entonces hermano trate de generar empleo el tema por eso pregunté de dónde sale eso yo vengo de, 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 de un gobierno este gobierno dice que escucha solamente dice que escucha pero no escucha nada yo vengo de un modelo de gobierno del doctor leonel fernández que es de escuchar el, el proyecto que un proyecto que nosotros coordinamos, se llama República Dominicana 2044, es una planificación a 30 años. Nosotros nos pasamos cuatro años yendo provincia por provincia a escuchar. Y en ninguna provincia, yo escuché hablando del tema de las domésticas.
9: Bueno, yo entiendo que Mire, si de, yo, hablamos de escuchar... Eh, Va, vamos, vamos por orden, señores, vamos por orden. Vamos por orden. Natalia, adelante, éntrale, como la conga, por favor. <ríe> um, Primero
13: entiendo
9: su punto. No guiando, punto, Entiendo su punto. Oiga, lo que pasa. Eh, ¿De dónde sale eso? Bueno, hay un convenio que se llama el convenio 189 de la OIT que, que firmó la, la República Dominicana es en signatario de este convenio. Que ese convenio es para garantizar el trabajo decente de las trabajadoras domésticas. O sea, eso formaliza lo que es el trabajo doméstico. Usted sabe que a nivel internacional, cuando nosotros nos a, a, nos hacemos signatarios de ciertos acuerdos internacionales, entonces eso tiene un carácter de ley. De ahí es donde sale esto. Este acuerdo fue firmado en el año 2013. Ahora, fíjese que ahora lo que se anuncia es una una consulta pública. O sea, usted y yo y todos vamos a poder, eh, es lo que eh, fue lo que se, se prometió en el día de ayer, vamos a poder pues un poco eh, revisar cuáles son las condiciones. Yo entiendo su punto y yo creo que puede suceder. Oigan por qué en, en otros países o en otros países donde sí se aplica lo que es este convenio, ustedes saben que si usted va para, para Nueva York o si usted va para Canadá el tener una persona que que en, Estados que Unidos en su casa sí. es es un lujo, no todo el mundo puede pagar eso, incluso personas que trabajan en, eh, eh, personas de clase media, no pueden pagar, o sea, y, y, y también hablo de, de las de las niñeras también, hay veces que, yo tengo una prima que vive en Canadá que me dice, Natalie me sale más caro la niñera que toda la salida de la cena de ese día, por esa noche, por cuidarme, entonces, ciertamente, esto, eh, de manera obligatoria cuando usted verifica que se va a incluir a las personas en la seguridad social que es un un, un derecho Exacto. de todos nosotros y a las que les reconocemos y que de hecho por muchos años hemos abogado a que las personas del trabajo doméstico se le incluya en la seguridad social porque es un derecho de todos el derecho a la salud entonces cuando tú las vas a incluir obviamente eso implica un aumento por parte del empleador, porque ustedes saben, ustedes tienen seguridad uh -huh. social, pero hay una Un parte 70, que la paga 30. el empleador uh -huh. y otra parte que la paga el empleado. Entonces, obviamente, eso de alguna forma implicará que el costo para uno tener una trabajadora doméstica, sí, eh, pues, aumente. Y usted tiene la preocupación de que con ese aumento, pues no todos que necesitamos trabajadoras don, pe personas que nos colaboren en la casa, que tenemos un nivel adquisitivo muy bajito y entonces eso pues limitará mucho el hecho de nosotros poder emplear a estas personas, entiendo la preocupación ahora bien acabas
13: de dar en el clavo, ahora eso bien, va a generar bien, menos ahora oportunidades bien, de empleo eh, ahora bien, menos dame. oportunidades de empleo para el que más lo necesita, por eh, eso eh, eh, eh. que te digo que este gobierno no pega una César,
6: César, César, el problema es que César la, la pregunta, pregunta viene, es un que no, viene, 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 es que comentario, comentario fue un Exacto. comentario, entonces, no, la pregunta. quiero
9: reconocer cuál es su preocupación ah, que que y cuál es su, su, su asunto.
13: <risa> <¿Ustedes> <risa> <están> <risa> igual que Luis. Lo que quiero resaltar
9: es que esto, para mí, es un asunto que tarde o temprano debía de venir. Uh -huh. Porque estamos hablando del reconocimiento a las labores de domésticas. Señores, ustedes no saben que en el tiempo de pandemia, a todos nosotros, ahí fue que de verdad nosotros dijimos no, pero estamos sí, en el que pagarle, el doble. y perdonen la palabra, porque sí, porque hay reconocimiento. <risa> conocimos y nos dimos cuenta pero, de la trabajo. Pero, que pero, tiene pero, pero, pero cómo yo, nos ayuda. Entonces, yo lo que sí creo es que, si bien debe de existir esta resolución y que signifique que estas mujeres se incluyen en la seguridad social y se les reconozca sus labores y, y que se le y que se haya un acuerdo que, que para garantizarles todos sus derechos y la dignidad, porque si bien usted dice que muchas personas tratamos como familia, no todo el mundo lo hace, mm -hmm. y muchas, muchas mayoría,
13: mujeres tratan de maltratarlas
9: pero sí, yo creo que podría ser una buena forma el tratar de adaptar para que no suceda la preocupación que usted tiene y para que se le garantice el derecho a estas mujeres, sobre todo porque son mujeres.
13: Pero, César, mira, mira a lo que yo me refiero, yo estoy 100% de acuerdo con que tengan mejores condiciones, 100% de acuerdo. Ahora, mi crítica es, tú señalaste cómo bueno que trajiste a colación el acuerdo... Eh, del de de la la oí. la de 2013 señores, uh -huh. la, la constitución del 2010 del 26 de enero del 2010 tiene todavía más de 40 leyes pendientes de, de crear y de aprobar <tose> como ese convenio deben haber cientos de convenios firmados uh -huh. en los viajes de los presidentes incluyendo eh, el mío que deben andar por ahí, que nadie le está haciendo caso entonces, este momento, la República Dominicana todos los dominicanos todos, debemos poner atención en tres cosas, en generar empleo en que haya comida barata y que haya seguridad ciudadana. No,
9: pero el tema de derechos eh, humanos
13: eh, nunca eh, se puede eh, dejar de lado, yo, César. Eso recuerdo, es un eje eh, transversal el, de
9: la misma Constitución pero, del 2010.
13: Pero, perdóname, perdóname.
9: Donde más derechos tenemos en la pero, Constitución pero del pero a mí me 2010. Para
13: que tú me, me escuches cuando yo hable Sí, te estoy que escuchando. Que tú tienes música, con cariño, no, oye, con cariño. continúa. Aquí está, está apágala por mí, si, okay. le, 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 Y escúchame. A, adelante. Lo primero que digo es que estoy de acuerdo con que se reivindiquen los derechos de esas damas. Y no, to, no, ahora lo que yo estoy hablando es de prioridades en la ejecución del gobierno. Si el Ministerio de Trabajo no tiene nada que hacer, que busque que hacer, como generar empleo. Pero es que no, eso como función. generar que pierda, ¿cuál función? Es que la gente pierda empleo.
9: No, porque es que no te va a perder empleo. O
13: sea, una tarifa que está... mínima. ¿Tú sabes qué van a hacer las este mujeres? Se van a empoderar. Ah, mira, dice el gobierno del presidente Luis Abinaderich que a mí hay que pagarme tanto por hora y son ocho horas.
9: Acuérdate que está el sector, acuérdate que está el, el, el renglón del sector en la parte del no sectorizado, Mira. donde las tarifas no son las mismas que te el te gobierno central. El puerto, dijo que la... acuérdate, 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 un momentito. En, pero, la, pero, en la zona hotelera, y... sí, pero en la no, zona que, eh, hotelera, eh, eh, sí, eh, no, acuérdate no, que la tarifa no es la misma la que se le aplica las normales.
13: Acuérdate que cuando Hipólito Mejía dijo que las domésticas se robaban los salamis, perdió las elecciones que pongan esto que lo van a poner antes del 24. Pero, no. Car
9: Carla necesita hablar, Carla. No necesito, no. En resumen, porque ya se dijo todo. En resumen, César, si estamos hablando obviamente de una consulta pública, es para personas como usted, personas como yo, vayamos y demos esas dudas o demos eh, demos a conocer esas informaciones que queremos y que la tomen en cuenta, porque me imagino que como somos un gobierno que escuchamos, pues eh, nos van que, a escuchar.
13: Escucha, Exacto. Bueno, no. No, escuchan
9: escucha y reaccionan, que hemos visto las reacciones constantes. Era que ponen la
13: tasa cero de los aranceles y se sí, les le va a salir el que ese ahí. tema
9: no lo ibas a tocar. No. No. Pero por qué, si era, era el tema de. Eh, de no, café.
13: Y yo sé que sí. lo que me pasa cuando llego aquí, que el café le pone un picante. No, sí. no, no, no,
9: no César, jamás. Entonces, eh, es bueno de que esas, eh, Dudas se externen también. Claro, y está considerable lo, se que, lo que, lo que, para
13: los pobres, Ahora, que hacer? Ahora,
9: me imagino que no van a, van de, a entrar. No, 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 ahorita estas, y yo aquí especulando, ori, ahorita estas es que bueno
13: pueden es claro, es bueno porque reconozca.
9: todos estamos especulando y tú también, no, no, porque no se han dado no. informaciones, eh, ya concretas Exacto. de esto. Entonces estamos especulando aquí. Entonces me imagino que estas mujeres van a entrar dentro de, de una tú te no, te no clasificación.
13: Cala,
9: cala, cala, le quieres cala, 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 y luego entonces le, sí, le, le,
13: le responde. Yo me voy a hacer... quejar de maltraticidio en este programa. No, no,
9: jamás. Eso. eso se llama violencia de género hacia el género masculino, sí, entonces yo exact, indefenso. Exacto. Exact, exact. eh, yo,
13: claro, yo entiendo. Ay, no, yo entiendo que es
9: esas dudas la puede estar en esa consulta pública para que la tengan en cuenta. Señores, si ustedes
13: ven, si ven a Ogla, por abajo del. De, de sí. de de <ríe> no pero ve. mira, compartimos eso que ya acabas de decir. Yo le decía
9: al principio que el tema de las tarifas, eso se debe de revisar porque el no es lo mismo una persona en el campo que tenga alguien que le está ayudando a alguien en la ciudad todo eso va a entrar a la discusión Mira. y son y son válidas esas, de esas eso, dudas ustedes como partido como República partido República político de oposición pueden trabajar ese tema y proponerlo eh, dentro de las fisas públicas
13: como claro, partido creo claro. que de hecho yo creo que eso es un tema del pueblo, que, un que como y
9: porque es un tema de mucho interés social, de mucho interés hacia las mujeres uh -huh. y todo eso yo creo que es un tema que usted Le voy a
13: hablar con Rafa Paz a ver, Ay, sí, sí. A ver qué, qué opinión le dado en los barrios que Rafa ah. conoce todos los barrios del, ah del porque él va a
9: los barrios y todo claro, y del distrito claro. solamente pero mira,
13: serio, bueno, en serio, va, va a hacer un trabajo nacional eso
9: que tú hablas de la tarifa yo creo que es importante que se tome en cuenta y que ustedes bien pudieran hacer una, un aporte en podrían tener un, una actuación ya? protagónica aquí Así, así, siendo eh, parte de la defensa no tan solo de las personas que trabajan en la casa porque muchas de ellas quizás ven su su trabajo pueden verlo eh, amenazado la, de la que, fuerza del
13: pueblo quiere pero, en vez de ser protagonista quiere ser representante de los más débiles
9: perfecto. Y los más necesitados. Perfecto, pero que la gente
13: entonces del abuso eh, de este gobierno.
9: Entonces, entonces que la gente vea para que pueda ver a dónde está el abuso.
13: Un gobierno haciendo rico lo más rico.
9: Para que para que no, puedan no. entender a dónde está el abuso, vamos a recibir esta llamada, buenas.
21: Eh, disculpen, José Jiménez de nuevo. César.
9: <risa> César. Sí. Te escucho,
21: quiero hermano, te, te escucho.
9: Quieren,
21: te quieren. Déjame hacerle una pregunta. Entonces, un una persona de de que York. hace trabajo doméstico para una señora que vende platos y le trabaja ocho horas al día. Usted dice, o sea, esa misma doméstica que consigue un trabajo en un banco, las mismas ocho horas, en el banco le deben pagar más que lo que le paga la señora que vende platos, por el mismo trabajo.
13: ¿Las condiciones son diferentes? Claro que sí. No, no, no.
21: Estoy diciendo la doméstica que trabaja para una señora que como dice, que vende plato que es pobre pero le trabaja ocho horas limpiándole la casa que le trabaje a una persona rica también limpiándole la casa las mismas ocho horas
13: es que yo no estoy hablando de, decorar... de la condición de la señora, José, sea, yo estoy hablando de la condición de eh, de, eh, quien le de quien le paga pero que entonces la persona que está haciendo el
21: trabajo es la que va a hacer el mismo trabajo o sea, haciendo el mismo trabajo no, tú no puedes valorar lo, lo que va a cobrar la persona según el lugar donde trabaja. Mira, ahora, puso, entonces,
13: ahora puso un ejemplo perfecto, que es el de el rural y el urbano. Sí. En, sí, pero no entonces para cerrar, para escucharte eh, por el teléfono, sí. discúlpame, Yo lo que digo
21: es que lo que deben es de, de limitar las horas, porque tú tienes que pagar en base a lo que tú puedas. O sea, tú, tú vas a pagar en base a lo que tú puedas pagar, uh -huh. pero porque yo sea pobre tú no me tienes que trabajar por menos. Es, es lo que es la base que yo estoy tratando de decir
13: de acuerdo contigo entonces el que sea pobre Gracias. no puede tener a alguien que no, y
9: existen los jornaleros, por ejemplo una señora que no entre dentro de ese sistema de empleada podría trabajar por días y no tenía que tener
13: eh, es, ojo bueno, con eso, ojo con eso eso quiere decir que tú vas a tener que entrar en tu casa una gente diferente cada cierto tiempo
9: no, papo, no, la papo, misma persona vamos a recibir ah. esta, esta otra llamada buenas,
7: wow. César explota buenos aquí.
9: días buenos días
7: yo yo a Leandro Miguelina hola Miguelina, hola, Miguelina. Yo, cómo estás estoy de Marilena? parte de César
9: estás de Está. parte de César uh -huh. sí.
7: cuéntanos sí, César. porque este cuando es tuyo,
9: yo,
13: Miguelina.
7: empleo en diferentes tipos de empresas, no es lo mismo lo que usted va a ganar en una empresa pequeña que en una empresa una claro. multinacional exacto eso uh -huh. hay que tomarlo en cuenta
4: sí
7: segundo ellos no plantean cómo va a ser la fuente de ingreso por para el que va a suplir a esa a la doméstica, uh -huh. porque van a perder muchos empleos. Son muchas personas, principalmente las que trabajan ocho o nueve horas, que tienen un empleo menor, son las que buscan ese tipo de personas para que le cuide, a los niños, a la casa, porque las que ya tienen un, un sueldo más o menos, se buscan un cuido o, tienen, o un nursery, como le quieran llamar. Uh -huh. Es más fácil. Pero uh -huh. los van a perder muchos empleos y la parte del seguro médico no han explicado bien cómo lo van a hacer porque anteriormente recuerdo que a las domésticas se iban a cenaza y ellos les proveían el seguro es así. y ahora hablan de que el seguro va a ser privado pero cómo sería porque el, sería el gasto más grande pagarle un sueldo ah mayor y también ponerle un seguro no porque... tienen que plantar una solución
9: a eso Miguelina, todo el mundo tiene acceso uh -huh. a un seguro subsidiado en República Dominicana a través del, del, del seguro sí. nacional Senasa, sí. sí. eh, sí. o sea todo el mundo tiene acceso, sea lo que sea que se dedique, si comprueba de que no tiene el sustento económico para poder solventar un seguro a través de una nómina laboral, pues entra dentro de ese seguro, y las domésticas como no estaban reguladas, pues entran dentro de es lo que dice Miguelina que ahora ese, sí las regula entonces... El, el costo del seguro, pues va a ser eh, otro un plus para la persona que paga, que quizás esa persona va a perder. Hay, el hay que ver, por eso y hay mucha desinformación, gracias Miguelina por la llamada, porque es la, la estrella, preocupación Miguelina. de muchos sectores y por eso, Miguelina, como decía
13: la fuerza del pueblo, Miguelina.
9: Como decía Natali a todo el mundo? Sí, claro. claro Quiere sí. crecer no, sí. el partido. A todo el mundo. Todo el... Todo el... Sí. <risas> como decía natalie este es un proceso de consulta señores, no es que ya se ha aprobado, todos vamos a poder aportar y me parece Entonces, que así como hicimos con la constitución del 2010 que es para mí una de las mejores que tenemos bravo. porque se porque es que yo soy, yo reconozco César yo mira bueno así miedo. como esa 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 jornada que se hizo para la, la constitución del 2010 para ese tema Entonces se debe no de hacer hagan, lo mismo
13: con el consejo económico y social que están engañando a la sociedad civil y a los partidos políticos. No, vamos a hablar,
9: no, no, que sean diferentes
13: vamos a hablar de la Constitución y ya el proyecto está hecho. Uh -huh. Vamos a hablar de la reforma... Pero eh, si, si Kare, no está hecho le está dicen esto.
9: a dónde está la, a está la propuesta, vienen con las manos vacías. yo seguro Entonces...
13: que con las domésticas ya hay un proyecto hecho. Y quieren Pero poner un bobo eso, con la consulta. Eso
9: realmente debe ser así. O sea, el gobierno propone y en base a esa, a esa, a esa propuesta se discute. ¿Sabe que yo planteo? Ha sido ¿sabe, así? ¿Sabe
13: qué ¿Sí? yo, yo le planteo yo, al gobierno? Que eh, yo gobiernen. Yo que gobiernen. El que el tienen goberno goberno dos años amagando. Es dos años yo... amagando y no gobiernan. No bueno, hacen nada. Bueno,
9: señores. Partidos de oposición decía que el, el gobierno no tiene ninguna propuesta sobre en base a que nosotros vamos a discutir. Exacto. No es que, no, es que, o
13: al sea, revés. Entonces, doctora, es que al gobierno no se va a pensar. Al gobierno se va a gobernar. Usted debió pensar antes.
9: Bueno, palos si palos y lo importante es
13: que, que hay reconocer el que a César la lo
9: que es del César, muchísimas gracias César Fernández por acompañarnos en el día de hoy, queremos que te quedes ahí, si tú quieres, oíste no, eh,
13: pero tenemos que ir a publicidad y ahora, y en el ensanche la, la Paz arriba para el ensanche
7: La Paz
14: claro que sí atentos, no te muevas de ahí el breve más contenido en tu distrito informativo
20: el turismo no estaba entrando aquí a Samaná Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora no habrá gracias a Dios todo el mundo aquí esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
18: Dominicana.
14: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
10: Glen Beauty Salón con su Nails Bar, Spa Estética.
14: Si quieres participar en el programa, envíanos tu nota de voz o mensaje escrito al WhatsApp 862-320-0075 862-320-0075 Distrito Informativo. ¿Viste qué rápido? Ya regresamos a tu Distrito Informativo.
9: Señores... 8 y 31 de la mañana, qué bueno que continúan con Distrito Informativo, el nuevo orden de la radio. Bueno, señores, y el conflicto entre choferes eh, por el corredor de la Charles de Gaulle tiene a muchas personas, tanto choferes como pasajeros, que están muy preocupados por su integridad física. Y no se sabe, porque hasta están diciendo que... que en forma de amenaza, diciendo, bueno, que pongan un policía en cada uno de los corredores, en cada una de las guaguas, para que entonces esto se pueda controlar. Mira, y esto lo veíamos venir, como les decía el, el, el lunes, de cuando hemos visto las amenazas en el tiempo, de que eh, un diputado empezó diciendo, mira, el presidente va a ser responsable, porque ahí hay, hay gente dispuesta a, a que lo maten, o a, o a, que, o a, o a ellos mismos sacrificarse, porque eh, es un, este corredor no responde a los intereses y que cientos de choferes, etcétera, etcétera nosotros vimos las amenazas de bando y bando, porque tanto el señor, también Juan Ubiérez, quien es el de, de Fenatrano, ha, ha dicho mira, nosotros nos han amenazado de muerte y un vehículo tiroteado, pero también el señor de Mocho Tranc una rueda de prensa se yo contra Juan Uvieres y el propio diputado por intento de homicidio, es decir que el gobierno y las autoridades han tenido esas señales de alarma que eh, se deben tomar muy en serio, no es, no queremos repetir un momento como las mujeres que tuvimos dentro de un autobús que tiraron una, una bomba casera eso incendió el vehículo completo y todo el mundo sabe cuál fue el desenlace de esa, de esa triste de ese triste conflicto entre eh, choferes y, y y, y, y eso, em, asociaciones de, de, de transportistas. Es así, es una situación bastante delicada. Bueno, Fernando, vamos adelante.
14: La hora estilar ha llegado, por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo.
9: Bien, aquí a las ocho y treinta de la mañana vamos a recibir a nuestro invitado del día de hoy, el diputado por la provincia de Puerto Plata, Emil Durán, del partido del PRM. Muy buenos días y muchísimas gracias por compartir con nosotros en Distrito Informativo. Muy
19: buenos días a ustedes, encantadísimo estar aquí en esta mañana junto a ustedes.
9: Bienvenido. Bienvenido. Sí. Eh, bueno están pasando muchas cosas eh, esto del arancel cero es una de las de, de, los, de los temas que están más en la palestra que ha enfrentado a muchas eh, industrias y a agricultores a personas que de producción nacional que dicen esto nos va a afectar a nosotros por un largo tiempo cuál es la opinión que le merece este este proyecto que ya está en
1: en la, eh, cámara de la Cámara de
9: digital.
19: Sí. lo primero es que debemos entender que esto viene a, a defender el consumidor, sobre todo aquellas personas más desposeídas porque estamos hablando de productos de primera necesidad y que además es por un periodo corto de seis meses, no es para siempre no es por mucho tiempo eh, si bien es cierto que en gran parte eh, afectará, será por muy muy poco tiempo
9: o sea que pero afectará además, a la industria
19: nacional. No, la industria nacional no. Los que importan, las importaciones de muchas personas que, de muchas industrias que de alguna manera también eh, eh, están envueltas en el, en el negocio, en el mercado. Pero además de eso, hay algunas eh, eh, empresas productoras nacionales, uh -huh. obviamente, que serán afectadas. Pero en todo esto, lo que se lo que se está previendo es eh, acabar con la especulación porque la población en todo momento se está quejando del, del alza de los precios de los productos de primera necesidad, entonces el gobierno tiene que tomar una medida
4: y, entonces, y a, este... hay
19: que entender también, hay que entender también que las medidas de alguna manera nunca van a, a beneficiar a todo el mundo, Exacto. nunca, nunca van a complacer a todo el mundo, siempre habrá una parte que de alguna manera será perjudicada en este momento la, los que son perjudicados de la población.
9: Entiende uh -huh. usted que entonces el alza de los precios es más especulativa que real por por los. Costos. Claro
19: que sí, claro que sí, porque eh, todo el mundo sabe que es una situación internacional, que en la República Dominicana de alguna manera hay eh, eh, insumos, eh, eh, materia prima que no la no la producimos sí. y que de alguna manera esa materia prima tiene que entrar. Eh, a, a otros precios a, a, a aranceles cero prácticamente para que los productores puedan producir también eh, eh, de alguna manera a bajos costos
9: eh, hay mucho miedo y, y ya lo último que, te, que le voy a preguntar hay, hay mucho miedo de productores de que esto sea una medida que se prolongue más de seis meses y conocemos leyes que en realidad ponen que son transitorias y bueno eh, se, y permanecen en el tiempo tenemos el anticipo desde el
19: 2000, wow desde cuando está pero fíjense que, que esta medida algo a quien no le no le no le beneficia es al propio gobierno también porque ¿Por deja de percibir, deja eh, percibir impuestos, impuestos
9: pero a través de las va, vamos a ver si nos no entendemos el arancel cero, cero lo que busca es reducir el costo de la, la, algunas eh, eh, productos de importación sí. y a través de los productos de importación cuando reducen pues el costo si son materias primas si ves por ejemplo la harina de trigo que se importa a la República Dominicana y que utiliza un panadero entonces, eso terminará primero beneficiando al panadero y finalmente al consumidor claro. final. Así es como funciona. Ahora bien, cuando yo vi la lista de productos em, donde se, que se contempla para arancel cero, eh, para reducir el arancel a cero, entonces yo veo, por ejemplo, muchísimos productos relacionados con el pollo, ¿El, mismo pan el, el, el pan, el pan, el pan está los diferentes tipos de panes y el pollo. Entonces la Asociación Dominicana de Avicultura pues paga espacio pagado diciendo señores eh, el pollo, o sea nosotros estamos aquí nosotros producimos pollo, ¿por qué tiene que importar pollo? Entonces hay otro sector de, el, el, sobre todo el sector carnicero también dice ¿por qué tú me estás poniendo a mí que importen más carnes cuando al final el problema, el costo, el alto costo es precisamente en la importación. O sea, si usted va a utilizar fletes altos, entonces ahí pues eso aumenta la importación. O sea, en efecto, la importación está siendo afectada por un tema internacional. Entonces, cuando, pero la pregunta mía es que cuando yo veo esos productos que se van a importar, yo no veo mucha materia prima. Y de hecho, hay otra pregunta que quiero hacerle, es que al PRM se le ha acusado de imponer esta, esta medida y por eso de, de imponerla y de establecer un informe eh, favorable Ahora, ¿eh? a este proceso sin el debido debate. Mira,
19: que, lo, lo primero es que la ley no, en este momento se está estudiando. Se está analizando, se está consultando, eh, y no, de alguna manera, no se va, de ninguna manera se va a imponer nada. Uh -huh. eh, el gobierno lo que quiere es un consenso, precisamente. Si se fuera a imponer hace tiempo, se, se habría aprobado, porque existe la mayoría y los votos suficientes para, para imponerla. Para someterla para, para, a imponerla. Y, y para aprobarlo. Pero en este momento hay una comisión estudiando la pieza analizando si ciertamente si, en qué afecta, en qué medida va a afectar, porque te repito siempre va a afectar un sector ahora hay que ver en qué medida, porque tampoco queremos que la industria eh, eh, los, la, la, la parte industrial de nuestro país ¿verdad? los productores eh, vayan a la quiebra porque eso perjudica también a, claro. a la población, porque muchos empleos se van a perder pero en todo esto lo importante es saber que la especulación hay que detenerla y que la mayoría del, de, de la población dominicana está de acuerdo con que eh, el, el gobierno le defienda, eh, sobre todo los precios de, de la canasta básica, de lo que la gente consume eh, en su mayoría. Pero también debo decirte que ciertamente hay algunos productos en, en el listado que son que, que, que tienen que ver con el, eh, la materia prima, sobre todo para la alimentación de, 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 de los pollos.
9: ¿Cuáles son? Eh, por ejemplo, ahí maíz?
19: está el mismo, la, ahí está el trigo, ahí está el, el maíz, ahí está la, la harina que tú lo mencionaste, ¿verdad? Sí, la harina. Y están otros productos que de alguna manera eh, tienden también a disminuir uh -huh. el, el, el costo en la producción nacional.
9: Bien, eh, también, eh, ¿qué se está haciendo? Yo quiero saber en el turismo, porque usted es miembro de la Comisión de Turismo, y ahora Puerto Plata, pues, ah, está tiene varios proyectos. Ahí. Exacto, está renovándose para tratar de volver a ser la novia de, de, no, Atlántico. de del Atlántico. porque estaban como medio peleados el Atlántico y Puerto Plata. <risa> le, le, tam, le estaban traicionando con el este.
19: Mire, Puerto Plata eh, ha venido de alguna manera fluyendo, avanzando en términos turísticos. Ahora mismo podríamos decir que Puerto Plata eh, es la capital del turismo de cruceros a, anteriormente no llegaba ninguno, ahora tenemos dos puertos donde recibimos diariamente dos y tres embarcaciones en el mes de en el mes pasado de eh, de, de febrero eh, recibimos 43 embarcaciones este mes de marzo llevamos por 46
4: wow, y, son mucho
19: y así sucesivamente todos los meses estamos recibiendo un número considerable de embarcaciones esto
9: está aumentando el turismo eso también. aumenta
19: el flujo turístico sobre todo en, el, en la ciudad sí. Eh, sí. pero también eh, se han dinamizado y han incrementado los vuelos a través del aeropuerto internacional de Puerto Plata con un flujo de turistas también importante que permanecen en los hoteles de, de, de nuestro destino eh, también hay que entender que eh, allá el, el sistema turístico los empresarios turísticos también se han motivado están haciendo importantes inversiones lo que indica que el turismo en Puerto Plata se ha dinamizado y, y de alguna manera está, está avanzando considerablemente se han creado nuevas fuentes de empleos se han eh, eh, iniciado nuevos negocios o nuevos establecimientos de negocios. Y bueno, la cosa está marchando en, en su mejor momento.
9: Hola. Ah, bueno. <ríe> Mire, aprovechando que, que usted es miembro de la Comisión de Turismo, y hay un tema que nosotros aquí hemos analizado y, y tiene mucho que ver con el proyecto de fideicomiso de... Eh, Bahía de las Águilas, que es un aspecto también vinculado al tema del turismo y está la preocupación de esta área protegida que nosotros tenemos con eh, el, la parte de desarrollo de, de pedernales. Queremos saber desde la Comisión de Turismo cómo se está manejando este tema porque tenemos un área protegida que además es muy sensible por todos lo, los factores que implica, pero también eh, es un... Es un empuje para la economía local. ¿Cómo cómo cómo estamos viendo el tema de medio ambiente en el caso específico de Bahía de las Águilas de eh, para proteger esta área de, que que nosotros tenemos?
19: Fíjese, el, a pesar de que el tema no ha llegado a la comisión de turismo, debo decir que lo que podemos tener muy seguro es que el gobierno va a tener mucho cuidado a la hora de intervenir esta área. Eh, por muchos años se ha querido desarrollar y que de alguna manera no, no se ha logrado. Pero también hay que entender que el desarrollo de un país eh, eh, debe ser de alguna manera, se le debe dar todo el apoyo a, 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 y, y se debe explotar toda esa zona que de alguna manera puede desarrollar una zona y un país. En este caso una zona muy, muy pobre, muy necesitada como es la, la zona sur, o, o en este caso Pedernales, uh -huh. siempre habrá manera de, de, de convivir con, con la naturaleza, con el medio ambiente. Usted va a, a Punta Cana, va visita Váboros y se encontrará que hay manglares, que hay humedales y que, y que de alguna manera también se han construido y se ha desarrollado de manera turística, se han construido hoteles y que han podido eh, convivir.
9: Pero esas cuidando, no son áreas claro, protegidas, claro.
19: claro. Sí, obviamente, ah. pero cuidando sí, claro, eh, bien, bien, el bien. tema del medio ambiente en, en todo momento.
9: Hay dos preguntas que quiero hacer. Primero, bueno, usted conoce a Vin Diesel. <risa> <risa> Porque yo sé que tiene un proyecto allá sí. precisamente porque se le ve mucho allá en Puerto Plata. Sí, Entonces sí. me gustaría que nos hable de ese proyecto y de Punta es Bergantín. Es un proyecto
19: sumamente interesante que se va eh, a construir sí. en sí. una zona llamada Punta Bergantín, que es una zona... Eh, Diríamos con unas playas lindísimas, eh, eh, una zona virgen, uh -huh. muy próxima a Playa Dorada, eh, que en ningún momento, o, o hace mucho tiempo, se ha querido también eh, aprovechar esa playas? zona, pero no se ha podido. Era propiedad del Banco Central. El Banco Central lo vendió ahora al Banco de Reservas para que el Banco de Reservas, como es un banco comercial, pueda de alguna manera eh, comercializarlo. Uh -huh. Y Vin Diesel se ha interesado en esa zona por el eh, para aprovechar el, el, el la naturaleza propia del espacio. Él pretende allí eh, instalar una una academia de de de, de, de,
9: de cine, de cine, sí.
19: eh, pero también eh, a través del gobierno y de otros empresarios eh, eh, privados se van a instalar en un centro de capacitación tecnológica y también se van a instalar proyectos inmobiliarios, turísticos inmobiliarios, hoteles. Eh, ya hay varias firmas hoteleras o compañías eh, o empresas hoteleras interesadas en invertir en el lugar, lo que indica que esa zona también se va a desarrollar y va a ser sumamente interesante y va a crear muchas fuentes de empleo. Para el municipio de Montellano, que es el municipio más cercano y okay. que es un municipio muy, muy necesitado, muy pobre, es el municipio más joven de, de nuestro país, por cierto, eh, que tiene alrededor de 15 mil habitantes. Y que, y que bueno, de alguna manera esa esa parte de ahí también se va a poner sumamente interesante.
9: Carla Pimentel, sí, el año pasado a finales más o menos usted solicitó la construcción de un comedor económico en la zona de Puerto Plata. ¿En qué va ese proyecto y cuál es la situación socioeconómica de la población de la zona?
19: Fíjate, el comedor económico de Puerto Plata en hace muchos años eh, atrás estuvo eh, instalado en el mismo centro de la ciudad. Pero resulta que por temas legales eh, fue desalojado de ese terreno, de ese lugar. El, mm. el terreno era privado. Y, y durante muchos gobiernos eh, se atrasaron con el pago. Y bueno, eso se fue a la justicia y, y, y fue desalojado. Y el comedor se tuvo que instalar en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la UAS, de allá. Pero, es, pero le queda muy lejos a la población. Eh, y y no, el impacto social es muy mínimo. Entonces, lo que pretendemos es que eh, se vuelva a construir el, el comedor económico en una, un terreno que tiene el Estado Dominicano, en este momento propiedad del Ministerio de Cultura, pero que no se está haciendo nada, no se está aprovechando para nada, y nosotros estamos proponiendo que el comedor económico sea instalado en ese lugar.
9: ¿Todavía no se
19: ha hecho? Ah, no, además de resolución, en el caso nuestro, no, nosotros no nos quedamos resolución, sino que también... Eh, buscamos la manera de eh, viabilizar, gestionar, que eso se haga, que eso sea una realidad. Y ya nos hemos reunido con, eh, con el director de los comedores económicos, con el buen amigo Eikar Félix, también con, con José Ignacio Paliza, que, que de alguna manera trabajamos juntos. Eh, hemos hablado, hemos conversado del tema con el presidente Luis Abinader y está muy de acuerdo con el tema. Okay. lo que nosotros estamos esperando es que se emite un decreto eh, traspasando esa porción de terreno que son de alrededor de 800 metros uh -huh. al comedor económico y que el comedor económico inicie la construcción y, y
9: la construcción del hospital de
19: Sosúa ¿En ¿en y ahí sí. mismo debo decirte que eh, con ese traslado estamos beneficiando a más de 20 sectores de Puerto Plata eh, estamos hablando de que se beneficien más de 50 mil personas eh, con ese traslado
9: la condición del hospital de Sosúa, ¿en qué se encuentra ahora mismo?
19: Bueno, eso es un tema que nosotros estamos esperando también, que es una promesa de nuestro presidente, y nosotros estamos confiados en que en esta gestión se haga una realidad, o se haga realidad, porque es un hospital muy anhelado, muy esperado, soñado, necesitado, por no solamente por la comunidad de Sosúa, sino también por todos los municipios y distritos eh, del área. Porque en toda el área, ni en Cabarete, ni en Sabaneta, ni en Sosúa, ni en Montellano, hay un hospital eh, moderno, eh, eh, acorde con este momento en el cual nosotros estamos necesitando tanto de un centro de salud público. Y, por ejemplo, en Cabarete no hay un, ni siquiera una policlínica. Un cabarete que es un, el, quizás el segundo distrito municipal en importancia del país, uh -huh. después de, uh -huh. de, de Verón. Uh -huh eh y allí no hay una, ni siquiera un centro de atención primaria.
9: Y es muy necesario, Ajá. porque claro. los mismos turistas pues se ven más tranquilos cuando van Ahora para no allá. No tienen una asistencia. Eh, Obla tenía una pregunta. Sí, y no quiero desaprovecharlo quería... como... Ah, tú también. No, no, adelante no. yo te la cedo, yo iba a hablar de las elecciones del partido, a ver como cómo el cuál era su posición, pero yo sé que tú tienes una pregunta que, que no quieres desaprovechar <ríe> esta oportunidad. Dale. Sí, no, lo que ay, pasa ay, es que, que, que como, exacto, ya le va a responder la dos en una, eh, que como diputado, y ustedes saben que ahora estamos muy pendientes a nuestros legisladores y fiscalizados, y usted salió en una lista donde se presentaba dentro de los 14 diputados más pobres que tiene el hemiciclo no, usted vergüenza. figura <risa> dentro de ellos, o sea esa, eso a nivel personal y político eh, es también un compromiso suyo porque ya de por sí la población ya tiene el foco en usted y ver qué va a pasar, qué ha pasado Después que salga del, del, del poder, si va a tener aumento, si no va a tener aumento, o cómo fue el tema de su declaración jurada de
19: bienes. Mire, lo, no deja de ser verdad Ajá. el tema de, de, de la pobreza, sin embargo, eh, me parece que hay un error con el tema de la declaración jurada, porque uh -huh. cuando me puse a revisar, me di cuenta que era una declaración jurada... Anterior. Oh, okay. eh, ¿No fui, fue la que usted yo, hizo recién? No, no, yo fui regidor durante dos periodos consecutivos en Puerto Plata. Uh -huh. Y también teníamos que... El Hacer declaraciones de y, no, cuentos, y lo hizo. Y me parece, me parece que tomaron la anterior. Pero no es mucha la diferencia.
2: No es eh,
11: mucha la diferencia. No, no, no
4: es mucha
2: la
19: diferencia, no. Pero sí, uno de alguna manera nosotros no no llegamos a no 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 estamos en el congreso ni en el gobierno para hacer negocios sí. ni para buscar enriquecimiento yo siempre durante mi, mi vida en la política he tratado de ser útil y de que cuando yo busco algo es para ayudar a alguien o para ayudar una comunidad uh -huh. o para resolver un problema
9: bueno, por eso
19: eh, cuando yo voy y toco una puerta me, se me abre, porque saben que no voy a buscar nada personal.
9: Les deseamos de verdad que todos estos proyectos pues eh, se lleven a cabo y que pues las cosas sigan bien queda una cita pendiente con nosotros una nueva visita tenemos que ir a una breve pausa de publicidad y regresamos
14: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo
12: El importado Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Lledella. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama en intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
7: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
12: ¿Qué he perdido? ¿Qué tiempo?
7: tiempo? 14 días de felicidad.
18: Nuestra
12: chama y
17: Portada, Raterina Mestia. Juan...
18: nosotros estamos alumbrados, señores, usted le tira un beso por la ventana. Ya, ya. Juan
12: Carlos Pichardo.
17: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
12: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El, el, el gusto de las 12. Tengo de 4
19: años movilizado. No en media, peña, un camión. Y caminando empecé a perder la fuerza de la pierna. Yo estoy agradecido que me venía a poner las 40 aquí a la casa. A vinada no que haga muchas cosas para bien.
11: Cuando la pandemia arrancó, tuvimos un poquito de temor. Vino con mi mamá. Ya tengo que cumplir el bien ayer. Siento un año de verdad. Se tomaron las medidas que el, que el gobierno.
18: República Dominicana.
14: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde estás? O tal vez aquí, recostado
12: bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo, demasiado cimentado, pero ¿Dónde veo lo mío? Lo de lo dominicano. Y a ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido Baja Dominican Network. Te aseguro que si lo bajas inmediato te vizcas a con conciertos musicales, religiosos y noticias. Pero ¿Acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad? Su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para que lo tengas siempre puesto, este servicio de que ofrecemos yo y niñez. ¿Cómo que lo
14: más no, Estoy seguro que tú has visto. El programa los compadres con
16: correo y Perdóneme, muchachos, que les dañe el momento. El mejor programa de ahí, por quizás tiene respuesta. Encilla bajo la aplicación guata
11: si Dominicano, Dominicano. Va a tu lo bien. Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con superate y a través de la facilitadora, en verdad.
14: Que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
9: Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su sintonía. Recuerde que mañana tienen una nueva cita con nosotros. Tenemos un programa muy especial para ustedes a partir de las 7 de la mañana. Distrito Informativo por la Roca, 91.7. Bye bye.
0: De Santo Domingo, you're listening
4: to M47 La Roca.
12: Remodelar. Remodelar tu apartamento. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles. Remodelar tu apartamento con nuevos muebles y electrodomésticos con las mejores tasas y hasta cuatro años para pagar. Todo se pone mejor con nuestros préstamos personales. Solicítalo en bsc.com.do. Banco Santa Cruz. Juntos podemos transformar oportunidades. Ahora en La Roca,
0: el éxito trending de la I wake up to the sound, of the silence that allows for my mind to run around, with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told, when my back is to the world, was smiling when I turn. and the laughter in the holes and the names that I've been called. I stack it in my mind and I'm waiting for the time when I show you what it's like to be worse spit in the mind.
1: That somebody pray for me, I'm praying that somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I'm posted, being a wreck of emotions. Ready to go whenever you let me know. The road is long, so put the pedal to the flow. The energy on my drill, my energy unavailable. I'ma tell the my the way go. Hey, when I fly on my drive to the top. I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted, off the planet Rocked that cause, catastrophe. And it matters more. Because I had it, not I had I thought about wreaking havoc on an opposition. Kind of shocking and one static with precision. I'm automatic. Quarterback, I ain't talking second, pack it, pack it up. I don't panic, batter, batter up. Who the baddest? It don't matter, cause we is your